0: Salve, salve família, mais um Jagulizando começando e hoje sem o Jagule, é, o Jagule está é, com alguns problemas particulares, não pôde estar presente com a gente hoje, mas vamos tocando com muito assunto, muito Palmeiras e hoje eu comandando aqui, Léo do Infos Palestra, é um prazer imenso estar com vocês aqui, a galera do chat, já vou pedindo aquele like, já chama a galera, vamos falar de Palmeiras, eu sei que... É, Domingo o resultado não foi o que a gente esperava, mas com certeza a temporada do Palmeiras é espetacular. A gente vai falar muito disso, o que as lições desse, dessa derrota contra o Tigres pode é, vir a acontecer nessa final da Copa do Brasil também. Que lições o Palmeiras pode tirar dessa derrota. Então chega no like, chama a galera e vamos que vamos falar muito de Palmeiras que tem bastante assunto. Tem a disputa terceiro lugar na quinta-feira, tem Brasileirão, tem Copa do Brasil... E é isso, é que a gente continue nessa toada de muitas conquistas que foi 2020 trouxe para nós palmeirenses. E hoje, tô aqui com meus companheiros, temos convidados, vou apresentar daqui a pouquinho também. Meu companheiro, tá aqui do meu lado, opa, nunca lembro, Léo Lustosa. Boa noite, meu parceiro.
1: Boa noite, boa noite, Léo, boa noite, Pedro, prazer estar aqui com você, o Paco também, pai de todos nós, né, pai da notícia. É uma live que mesmo após uma derrota, traz mais reflexões do que desânimo. Ninguém está desgostoso e, de fato, sem orgulho de um time que acabou de ganhar a América, que tanto esperava por tanto tempo. Então, é uma live de refletir, de tentar tirar alguns pontos importantes que podem nos conduzir para mais títulos, porque a gente ainda está disputando pelo menos dois títulos e tem muita especulação rolando hoje no mercado da bola. E a gente, com certeza, vai falar sobre isso também na nossa live. E já convido você a deixar o seu like aí, participar junto com a gente, porque esse momento é todo nosso, da torcida e tudo mais. Depois da apresentação dos, dos dois outros participantes, eu vou dar o boa noite da galera, que é importante também. E vai aí, Léo, vai que vai. Nosso André Rizek da noite, o melhor âncora do, do Brasil, Léo, do Infos Palestra.
0: Rapaz, não sei se é bom ou se é ruim, mas vamos que vamos. É... Só lembrando a galera, hoje a gente não vai ter áudio, é... tivemos... É, alguns contratempos aqui não vamos conseguir colocar áudios hoje mas mande sua mensagem aqui no chat vai aparecer na tela também quem quiser daquela contribuição com o super chat também é só mandar que aparece aqui na tela também vai ser um prazer poder conversar com vocês faça sua pergunta o que você achou qual foi sua opinião do jogo que durante a live a gente vai estar aqui falando com vocês aqui na noite de hoje e aqui embaixo comigo o pai da notícia nosso grande amigo nosso grande parceiro Paco Belmonte, e aí pai da notícia? Como tá?
2: Grande Léo Barbieri, Léo Lustosa, grande Pedro Marques, Satisfação estar tá mais uma vez aqui com vocês, falar aí sobre Palmeiras, falar sobre o mercado da bola, falar sobre futebol, falar sobre essas coisas e tantas outras aí que faz a gente ficar é, a semana inteira aí pensando, né? Refletindo, né? Viemos aí de tempos de altos e baixos, né? Mas acho que o Léo resumiu bem o orgulho que o Palmeiras trouxe a toda essa sua torcida nesses dias, aí ele, é, ele é, é difícil você descrever, né? Então, e pô, satisfação falar com o Pedro aí, cara, foi meu aluno na PUC e hoje tem se destacando aí na, <risos> nos, né, nas rádios aí, nas telinhas aí então, seja bem-vindo aí ao Jagulizando, um abraço a todos aí, tamo junto
3: Boa mestre, tamo junto
0: <risos> E aproveitando já, o Paco já apresentou e já vou apresentar fazendo um pedido, o Pedro esteve na final da Libertadores, já fazem mais ou menos 10 dias, mas é um prazer receber você aqui, Pedro, a gente conversava bastante pelo Twitter, acabou é, estando num grupo em comum e deu certo de você participar na live com a gente hoje. Boa noite, Pedro, é um prazer estar com você. O Pedro, para quem não conhece, é, é setores do Palmeiras na Jovem Pan, tem o programa também às tardes, então... Se apresente, Pedro, e também fale um pouquinho da emoção que você sentiu no Maracanã naquele dia 30 de janeiro, aquele dia especial do gol do Breno Lopes, a conquista da América, da Glória Eterna. É um prazer ter você aqui com a gente no Amite.
3: Tamo junto, Léo, o pai da notícia, Paco Belmonte. Boa noite a todos. E ainda bem que você frisou, né? Dez dias... Porque tem gente que parece que já esqueceu do título da América, que o Palmeiras foi campeão e tal. Até semana passada, tudo lindo, maravilhoso. Aí perdeu para o Tigres, o que vem de rival querer encher o saco, querer mexer com o Palmeiras, uns querendo tumultuar. Não, que esse jogador não presta para vestir a camisa do Palmeiras. Até semana passada todo mundo servia, todo mundo prestava, era lindo, maravilhoso e tal. Eu tive essa chance de poder acompanhar de pertinho, né? Santos e Palmeiras, uma grande emoção. A minha primeira final. Como repórter de campo, de meta, e logo num Santos e Palmeiras clássico, jogo único no palco do futebol brasileiro Maracanã, e vitória do Palmeiras com aquele gol do Breno Lopes no finalzinho. Eu vi aquela bola entrando em slow motion, até falei para vocês aqui fora do ar, fora do, do ar, né, que foi entrando ali de câmera lenta, e só acreditei mesmo quando a torcida que estava presente ali no Maracanã começou a vibrar com o herói improvável Breno Lopes aparecendo, saindo do banco de reservas para poder fazer aquele gol à equipe do Palmeiras. Uma emoção gigante, fiquei três dias sem dormir, na expectativa, ansioso para poder acompanhar logo o Palmeiras numa final de Libertadores. O time reconquistou a América depois de 20 anos e num palco muito especial, o estádio do Maracanã. Agradeço o convite de, de, de vocês, um prazer demais, poder estar tá participando todos os dias. Eu chego na redação da Jovem Pan bem cedo, lá para as 10 da manhã, enfim, começo a abrir o Twitter, YouTube, abro também os canais da, da mídia palestrina, né, o Amit, enfim, outras. Eu gosto sempre de acompanhar não só o que a mídia tradicional fala sobre o Palmeiras, mas também vocês da chamada mídia palestrina para poder ter um termômetro maior sobre o time, né, os bastidores do clube e tal, Tamo junto, prazer demais poder estar participando.
0: Prazer é todo nosso, vamos falar bastante de Palmeiras, tem bastante assunto, tem essa o jogo do Tigres domingo, tem as perspectivas para o jogo contra o Al Ali na quinta-feira, tem também mercado da bola, muitos burburinhos do Palmeiras, muitas informações, jogadores importantes que podem pintar, então tem muita coisa boa, então repito, como diz nosso parceiro Jaguarino, Vamos dar like galera, então vamos que vamos, bora dar like, bora, porque o like recomenda para muito mais gente, chega para muitos mais, muito mais palmeirenses, se inscreva no canal, você que não é inscrito também, então vamos falar muito de Palmeiras, Léo, passa a bola para você, dá aquele boa noite especial para a galera, então lembrando você, hoje não teremos áudio, mas mande sua mensagem que durante a live vamos estar lendo cada uma das mensagens não todas porque é muita gente participando mas sempre tentando atender ao máximo cada um de vocês
1: é isso aí, vai comentando aí galera, deixando boa noite pra gente já fez aqui o Vanderlei Anatólio, o Álvaro França dando boa noite também o Guinho, salvo verde, boa noite galera, ao viver de imponente, é isso aí Thiago Aguiar também Ferreira Josué falando, vamos dar like é assim mesmo, que tem que ser Bruno Chuck Magalhães está por aqui o Aldão passou por aqui também o Daniel Guimarães Borelli, muita gente chegando aqui dando boa noite. O Tyler Moro parabenizando o Leozinho pelo trabalho lá no Infos Palestras, que trabalha adoidado. Hoje ele mandou uma publicação em árabe, o menino é fera. É, Ele acha que todo mundo sabe ler árabe que nem ele, sensacional. É, tem gente aqui já comentando sobre os assuntos importantes da noite, né? que são as lições do Palmeiras neste campeonato mundial. O Egídio de Benedetto, grande Egídio, dando uma boa noite aqui para a gente também. É, o Bruno Quirino falando, tô feliz demais, somos bi. É verdade, Bruno Quirino, somos bicampeões da América e temos que valorizar o nosso título. A Suzy Romano falando, boa noite, Léo, Paco e Pedro, boa noite a todos do Amite. E o Sérgio Nicão falando, verdão sempre, a galera já tá participando.
0: E vamos que vamos, Léo. Vamos que vamos, vamos pro primeiro assunto. Eu acho que é o ponto mais importante, é falar um pouco do jogo contra o Tigres. É, o que deu certo, o que não deu certo e quais as lições que o Palmeiras pode é, tomar para si dessa partida. Eu penso, vou dar, já vou começar dando meu palpite, depois eu passo para os meus colegas. Eu vejo que o Palmeiras é, sentiu um pouco a estreia, era natural. Muitos meninos, é, lembramos, fazia oito dias que o Palmeiras tinha ganho a, a final da Libertadores, tinha jogado contra o Botafogo no Brasileirão, viajado, fuso horário, o próprio Everton tinha falado que na noite da, do jogo eles foram dormir quase 9 horas da manhã porque eles não conseguiam dormir por conta do fuso horário. Então são, foram bastante foram muitos fatores que acarretaram nesse ponto. Tem a questão, muita gente falando com o Abel pode ter errado ou não na escalação, que a escalação não foi certa, mas lembramos também que o, o Abel não tinha três pontas disponíveis, Gabriel, Verón, Wesley e Breno. A gente tinha somente o Rony disponível para o jogo. Então são vários fatores que, que influenciaram no resultado. Mas vou perguntar para o Pai da Notícia, é, assistiu fielmente o jogo. Para você, Pai da Notícia, o que foi mais importante para o Palmeiras não conseguir a vaga, para não conseguir passar? É, a questão do Tigres também, que é um excelente time, um time muito caro, com um trabalho de 11 anos, do Tuca Ferretti. Para você, o que foi mais importante para a derrota do Palmeiras? E se essa derrota... É, Seria um vexame ou era natural por conta do peso da outra equipe? Como que você enxerga essa partida?
2: Cara, eu acho que existem existem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. né? E que facilmente muita gente compra esse, esse discurso. né? É, Para mim, a gente tem que considerar uma coisa. Que é fato. O Palmeiras ali é campeão mundial. Ele foi campeão mundial em 1951. Né? Mas cria-se toda uma história por trás disso. Que a mídia muita gente acaba valorizando muito, principalmente, né, é, por causa da piadinha que o pessoal cria, ah, o Palmeiras não tem mundial, aquela coisa ele toda, né, que era natural e era sabido que ia acontecer isso caso o Palmeiras não ganhasse, e, de fato é um campeonato muito difícil, né, é, mas existia a expectativa que o Palmeiras passasse pelo Tigres, né, Uh, porém, o uh, uh, primeiro ponto que eu coloco aqui, eu não comparo o Tigres com aqueles times que eliminaram o Atlético Mineiro, que foi o Raja Casablanca em 2013, e com o, o Mazembe, que eliminou o Internacional em 2010, eu acho que o Tigres é um time que tem qualidade superior a esses clubes, né como você falou, eles se prepararam para esse momento, né é um time que está acostumado a ser campeão lá e quando quis começar a querer se aventurar nas Copas, foi campeão da Copa Champions e agora foi campeão. Campeão, né? Passou para semifinal e se Deus quiser vai ser vice-campeão aí do Mundial. Né? Eu não vou torcer para eles. Mas... Mas é um time que se preparou para isso. No entanto, eu acho que o Palmeiras tinha condições de superar esse time. Né? Eu acredito, cara, que... Eu nem vou culpar o elenco, né? Eu acho que Pesa muito o fato de você não ter opções de velocidade, né? Durante, o, até na semana ali antes desse jogo, eu tava conversando muito com.. Conversei com o Léo também, com o Léo Barbieri, com outras pessoas. Eu falei, cara, para esse jogo, é, o time é um time pesado e eu acho que o Palmeiras tem que ter opções de velocidade. Eu confesso que quando eu vi que o Verão não ia jogar, eu fiquei um pouco, um pouco desanimado, assim, porque eu acho que ele seria uma peça importante para essa partida. Né? Você tinha que impor velocidade para poder furar o bloqueio dos caras. né e eu acho que isso pesou, e acho que o principal, cara, é o fator psicológico devido à maratona que o time vem encarado também, eu acho que tem, né, eu acho que o torcedor do Palmeiras, né, eu, assim, não existia expect tanta expectativa de ganhar uma Libertadores, um campeonato paulista em cima do maior rival, disputar uma final da Copa do Brasil, né, e o time conseguiu tudo isso, né, se você chegar lá no começo de 2020 e falar, pô, você acha que o Palmeiras vai ganhar a Libertadores, vai ganhar o um paulista em cima do maior rival, dentro do Allianz, Vai chegar uma final da Copa do Brasil que a gente não sabe do que vai acontecer, você acha que isso ia ser possível? Muita gente ia falar: pô, impossível, no máximo vai ganhar um título desses, ou vai brigar para o brasileiro, ou vai ganhar uma Copa do Brasil, mas brigar por tudo é difícil. E aconteceu, então eu acho assim que é, houve uma maratona gigantesca e o time foi super vencedor por ter ganho essa Libertadores aí, que foi um dos títulos aí mais. Fodas aí da história da sociedade esportiva Palmeiras, né? Você ganhar do Santos aos 99 minutos ali do, né, de partida, eu acho que foi algo assim que, pelo menos para essa geração mais nova, né? Vai ser algo assim inesquecível. E e cara, você vinha de uma maratona muito, muito grande, né? Você percebia que os caras já não tava mais aquele pique gigantesco, né? Até na final da Copa do Brasil. É, você viu que os caras deram tudo que eles tinham ali, eu acho que ficou por ali mesmo, né? Aí depois você pega de cara, já vai viajar para o Mundial. Chega a ser uma coisa que você fala, pô, não, não dá nem para acreditar nisso, né? Eu até vi um vídeo do, do, uma entrevista da, dos, dos meninos da base, né? Não sei se é um menino, o Patrick de Paulo, alguém falando assim, cara, não dá nem para acreditar que a gente está aqui, cara. é um negócio assim inimaginável, né? Um ano atrás, os caras estavam... não sabia se, se ia continuar jogando pela categoria de base, assim, emprestado, né? Hoje os caras estão jogando semifinal de Mundial clubs os caras são campeão da Libertadores, né? O um cara igual a gobra menina e pode estar tá daqui um tempo jogando, tá? É uma exposição que eu tô falando, não é informação, mas, pô, tranquilamente, se o Real Madrid vir fazer uma proposta milionária para ele, não vai ser surpresa para ninguém, né? Então, mudou muito a vida desses caras, então... Aí vem maratona, vem Covid, vem tudo isso. Eu acho que tudo isso, Léo, acabou combinando aí para essa, para esse momento, né? Infelizmente não veio, mas pô, eu acho que valeu a pena tudo, cara. Eu acho que é, são uma série de fatores ali que juntou, né? Acho que foi entre a questão psicológica, a questão do você não ter peças de velocidade, né? Acho que isso, essa junção desses dois fatores aí acabou, na minha opinião, foi o maior responsável aí por Palmeiras não ter superado o Chigues mas tudo é uma lição, eu acho que tem que usar isso como laboratório, né? eu quero acreditar que haverão oportunidades semelhantes similares, ou até melhores que essa né? e eu quero acreditar que todas as eliminações da Libertadores no passado serviram para o clube usar como modelo para conseguir ser campeão esse ano O Mundial é a mesma coisa, do que vem se Deus quiser vai disputar de novo os caras vão estar tá mais preparados já vai ter um, uma diferençazinha aí se Deus quiser não vai ter Covid, né? então é isso aí, cara.
0: É isso aí, Paco. Concordo bastante com o que você falou. Foram pontos é, cirúrgicos que você tocou. E eu queria. O Pedro até tocou num assunto é, legal: que muita gente no sábado passado, todo mundo era herói. E agora, depois de domingo, tem muita gente querendo é, transformar alguns jogadores e até mesmo o Abel Ferreira em vilão. Tem muita gente cornetando Abel Ferreira, que ele errou na escalação, sendo que a escalação. Foi a mesma do, do título da Libertadores, é, culpando por não ter dado velocidade ao time, sendo que não tinha Breno Lopes, é, Veron e Wesley para dar essa velocidade ao time. Falando que o Gabriel Menino não poderia jogar de ponta, mas só está jogando de ponta, porque não tem quem faça esse lado de campo e ele, por ser polivalente, consegue fazer essa posição. Você viu muitos erros individuais. Foi mais uma questão psicológica, cansaço, é, uma série de fatores. Como que você enxergou essa derrota, Pedro? E se foi mais demérito do Palmeiras ou mais mérito do Tigres em ter conseguido eliminar o Palmeiras e anular os pontos positivos do Palmeiras?
3: Olha, Léo, primeiro, eu acho que é isso que você falou. Não é momento para alguém querer instaurar crise dentro do Palmeiras. O time até 10 dias atrás foi campeão da América todo mundo sendo exaltado, né? todo mundo falando bem do time do Palmeiras e em pouquíssimos dias já está todo mundo levando porrada. Né? É, isso, é, isso é complicado, isso é difícil. E segundo, o Paco destacou o aspecto moral, o aspecto é, psicológico dos atletas, que o primeiro jogo no Mundial é sempre mais difícil. E quem tem memória boa vai se lembrar que na entrevista coletiva do Abel Ferreira, depois do empate contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, eu perguntei para ele na coletiva, né, falei, ó oh, Abel o primeiro jogo no Mundial é mais difícil fiz esse alerta e como é que você já tá trabalhando essa parte mental numa sequência de jogos essa maratona, foi campeão da Libertadores já jogou hoje tá partindo a Doha, 14 horas de viagem, e ele foi curto e grosso não, não estudei, não trabalhei isso ainda, simples, curto e grosso o, o Abel Ferreira porque no Mundial, o, além do adversário, o aspecto moral e essa parte mental é sempre importante inclusive o Abel Ferreira, ele sempre fala isso, trabalhar o mental dos jogadores, fazer com que eles possam acreditar que é, vencer o Tigres é possível vencer o Bayern de Munique é possível é algo que o Abel Ferreira é, desde que chegou ao Palmeiras, faz três meses só né, parece que já está há muito mais tempo mas assim, ele sempre trouxe isso, essa filosofia junto com ele e aí eu acho que foi essa série de fatores é, o Palmeiras havia jogado no sábado uma partida desgastante, uma final de Copa Libertadores, já numa sequência de partidas por várias competições. E aí, na terça, teve que enfrentar o Botafogo, partiu para uma viagem de 14 horas até o Catar. Aí você tem um fuso horário, que é muito difícil. O Everton, como você bem citou, Léo, nem dormiu à noite, como ele revelou ali na coletiva pós-jogo. Então, para mim, foi uma série de fatores que não fizeram o Palmeiras chegar tão forte, tão inteiro como o time do Tigre, que vive uma outra fase. Está início de temporada, venceu a CONCACAF, entendeu? Venceu a CONCACAF lá em dezembro. Enquanto o Palmeiras pegou o Santos é, naquele último final de semana, o Tigres teve tempo suficiente para poder analisar os adversários, poder chegar um pouco mais inteiro, fazer outro tipo de preparação. Já tinha jogado no Mundial de Clubes, ou seja, aquela ansiedade toda que a gente viu no Tigres contra a equipe sul-coreana é, desapareceu contra o Palmeiras o Guinha que acabou arrebentando 35 anos de idade e aí você pega o time do Palmeiras com atletas um pouco mais jovens Gabriel Menino é, nesse jogo para mim o Gabriel Menino é um super jogador tá é, nesse jogo acabou sentindo um pouco não vi muito é, do jovem jogador do Palmeiras 20 anos de idade que já no primeiro ano como profissional foi convocado para a seleção brasileira tem tudo para atingir o, ato, o, o alto ápice do futebol né o Gabriel Menino então, para mim, ele acabou sentindo. E você pega do outro lado, o Tigres tem uma média de idade de 30 anos, né? Acima dos 30, aliás. Então, era uma equipe mais consistente, madura, experiente, rodada, e que, mesmo quando o Palmeiras emendou aquela pressão no primeiro tempo, soube esperar o seu momento, soube trabalhar a bola e acabou cozinhando esse time do Abel Ferreira. Então, para mim, foi esse conjunto de fatores, né? a parte mental, a parte psicológica, o cansaço e tinha do outro lado uma equipe fortíssima, muito experiente acho até que o Abel fez bem em exaltar os mexicanos depois dos 90 minutos
0: É Pedro, e tem até um, saiu uma matéria rec... antes do jogo até que o, o Tigres fez um investimento recente de mais de 600 milhões para esse projeto é um projeto audacioso de 10 anos do Tuca Ferret, a gente tem que saber é, exaltar muito a gente, depois daquele jogo contra o... Abel o Abel tem
3: três meses.
0: Exato, o Abel tem três meses. É, até a gente falou em live recentemente, é, a gente tem que entender que esse time não é o time é, do Abel Ferreira. Esse é o time com o Abel Ferreira. É um time que ele não construiu, é um time que ele pegou em meio de temporada e é um time que ele adaptou seus conceitos. Veremos o time do Abel Ferreira com as suas virtudes a partir da próxima temporada. Então... São esses pontos que o Palmeiras tem que pensar. O projeto apresentado pelo Palmeiras não foi para 2020 dar resultado. Essa Libertadores eu vejo como um prêmio. Palmeiras conseguiu Sim. vencer com seus méritos. Mas o projeto para o Abel Ferreira era 2021. Planejar o 2021 do Palmeiras. Então, está se criando um cenário onde é, colocando muitos jogadores como culpados. Eu já passo a bola para o Léo também a respeito do Luan, que muita gente vem criticando que fala que ele entrega sempre momentos decisivos, pra mim ele é um monstro de jogador, é, fez uma baita de uma final, fez uma baita campanha Libertadores, e pra mim, aquele pênalti, 99% dos, dos zagueiros provavelmente faria, momento de desespero, ver o atacante girando em cima dele, acabou que ele fez o pênalti, não foi uma falha individual, o sistema defensivo falhou a jogada inteira, então, pra você, Léo, as lições que o Palmeiras é, tira desse jogo, parte tática, parte individual, como a parte emocional do time, como que você vê que essas lições que o Palmeiras tira desse jogo?
1: É, eu acho que o, o Paco e o Pedro já conseguiram sintetizar bem, né? O que o que foi o contexto e o que me incomoda, na verdade, a gente vai eu vou, vou é, tentar dar a minha opinião daqui a pouco, mas é o fato de por ser o Palmeiras e não sei por quem incomoda tanto. Eu tenho a teoria de que não invejam os fracos ou não invejam quem não tem capacidade de conseguir um projeto muito bom para o futuro. É, tratam o Palmeiras como se tivesse uma obrigação moral de ganhar e ganhar todos os jogos nesse momento, sendo que a gente, inclusive lembrados do nosso próprio comandante, do treinador do Palmeiras, a gente sempre tem que lembrar o que nos trouxe até aqui. E o que nos trouxe até aqui foi o quê? Um time que na chegada do Abel estava a seis pontos da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, vinha de derrota para o Curitiba, para o Botafogo para o São Paulo, né, o que derrubou o Lucha, e eu até fiz a Tive a, o entendimento de buscar uma publicação daquela derrota do de São Paulo e ver quais eram os comentários no Twitter da torcida naquele momento com a saída do Lucha. Era, vamos tentar o G6, vamos tentar não passar vergonha na, na Copa Libertadores ou não sair precocemente, né? Porque tinha o Bragantino pela frente na Copa do Brasil. E o Palmeiras chegou às duas decisões e já ganhou uma, né? É, daquilo que não se esperava, né? A obrigação do Palmeiras era o G6 para uma parte de quem é, entende de futebol, bem entre aspas mesmo. Na verdade, entende de momento, porque é disso que gostam de, de falar. Eu, eu vejo como substancial, desde a chegada do Abel, uma, uma entrevista do Gustavo Scarpa, em que ele diz que, pela primeira vez no Palmeiras, ele sabia o que tinha que fazer dentro de campo. Né? Ele sabia, e era bem é, mascado para eles, para os jogadores, as tarefas dentro de campo. Mas aquilo não significa, e apesar de ser muito importante, que o Palmeiras conseguiu desenvolver nesses três meses, e três meses não é absolutamente nada no futebol, é, aqui no Brasil se torna muito tempo, porque ninguém tem paciência. E a minha teoria é de que o pessoal não gosta de futebol, gosta só de ganhar. Né, então é muito rápido a passagem dos treinadores por isso. Mas nesses três meses, o Abel não conseguiu dar a cara dele nem 30% do que ele pode ao Palmeiras, nem isso. Ele conseguiu mentalmente organizar uma equipe que parecia né parecia ruir naquele momento do Campeonato Brasileiro, em que perdeu sequencialmente. E também é uma equipe que tinha jogadores muito... É, com grife no Brasil, mas que não rendiam no Palmeiras por algum motivo. Ele recuperou muitos jogadores, inclusive o Scarpa, que em algum momento da temporada foi muito útil e tudo mais. Não conseguiu o Lucas Lima, né? isso aí é um ponto à parte, mas alguns outros jogadores ele contribuiu nesse aspecto de dar ao jogador o subsídio para ele fazer a tarefa dentro de campo. O que faltou? E é o que eu vou pontuar, o que faltou para que contra o Tigres, e até mais contra o Santos, a gente fosse melhor e fizesse uma partida mais robusta, com mais oportunidade, com mais é, ousadia faltou repetição. E a repetição ela não funciona em jogos. Não é porque o Palmeiras joga demais, que o Palmeiras tem um jogo sofisticado, um jogo que tem alternativas grandes. O tempo do Abel é tão curto, tão curto, que o Palmeiras, ele acabou, né, obviamente, depois da semana de treinamentos, antes do jogo do 3x0 do River, onde contribuiu ali de alguma forma e conseguiu um grande resultado, ele se tornou um pouco trivial. E isso não é ruim. Ele começou a fazer muito bem um tipo de jogo. E nesse caminho, Gabriel Verão se lesionou. Patrick de Paula se lesionou. O Palmeiras co começou a perder as peças, que eram as suas virtudes. E ficou com meio campo e uma defesa muito forte. E aí eu acho que é o ponto em que a gente tem que entender. E eu vou concordar com o Alexandre Lozetti e o Carlos Mansur, que eu vou até pontuar quem conseguiu na mídia entender o que o Palmeiras está passando. Né? E o Léo sintetizou bem aqui agora há pouco. O Palmeiras, nesse momento, é campeão da Libertadores em um projeto que não está no auge. E a gente está acostumado a ver no futebol Sul-americano, times que no auge, até o Flamengo do Jorge Jesus, jogava um belo futebol, não fez uma boa final, mas jogava um belo futebol naquele momento, conseguiu o seu título máximo no auge. O Palmeiras não, o Palmeiras não tá nem 30% do que pode mostrar com essa garotada e com esse elenco, e até com os reforços que o Abel provavelmente trará, porque o Abel não indicou nada além do, do Breno Lopes e do, do Alain Pereu, né, convenhamos, né. É, o Breno Lopes é meu, meu herói, pessoal, meu, meu ídolo. Não sei se ídolo, mas um herói. Mas ele não é um, um, um cara que resolva o tempo todo. Que bom que resolveu quando precisava. Então o Abel ele vai ter um momento agora, com dinheiro, porque o Palmeiras está é, já beirando 200 milhões de reais de premiação. Se vencer a Copa do Brasil, vai para quase 250. Então é um número bastante expressivo. Ele vai conseguir montar um time. E, e eu vou terminar a minha fala. Eu acho que o Palmeiras faltou maturidade de futebol. Faltou maturidade de jogo, maturidade de alternativas para tentar mudar o jogo e isso fruto de uma temporada desgastante. Sem Gabriel Verón, sem Breno Lopes, por uma infelicidade, né? não estava na janela internacional, infelizmente. E sem o Wesley, o Palmeiras ficou meio que amarrado dentro do seu próprio contexto. Quando ele muda e tem que colocar o Felipe Melo para resolver um jogo que se está perdendo, preocupa bastante. Mas não é porque ele é retranqueiro. Pelo amor de Deus, gente. O Palmeiras enfiou quatro no maior rival dentro de casa. É, não tem cenário de retranca nem nada, é cenário de uma estratégia que foi construída num curto período e ela foi suficiente. Então o Palmeiras está em 30% do que tem de potencial, com reforços e com mais tempo, e isso passa também por abdicar do Campeonato Paulista, que para mim tem que ser abandonado ao Sub-20 e dane-se quem pensar que isso é errado, é ali que o Palmeiras tem que ficar robusto para o quê? Conquistar ali a Recopa e fazer uma temporada de 21. E o Carlos Mansur vai bem nisso, o Palmeiras campeão da Libertadores de 2020? Não é certeza alguma, mas é um grande projeto para 2021. Vou usar a frase dele porque isso é fundamental. E se a torcida entender isso, a gente tende a, a contribuir cada vez mais com o nosso time. Porque, eu, eu, gente, a gente sonha. Sonhar é de graça. Mas a gente ia ganhar do Bar de Munique? Sinceramente, eu acho que não. Para quem... Né, tira um pouquinho... É, o, o Palmeiras do coração agora fala é muito difícil. Então, vai perder em algum momento. E bateu de frente com uma equipe de 11 anos. Né? uma equipe que em 2015, na final da Libertadores, já tinha um monte de cara que viu jogar esse fim de semana né? com esse Tigres do o Tuca Ferretti. É um time muito maduro. Quem sabe, como a gente falou naquela nossa passagem contra o River, Léo, quem sabe, daqui a alguns anos nós tenhamos a maturidade do Tigres ou a maturidade do River. Né? Isso se constrói com o tempo. E esse tempo a gente vai dar. A gente vai dar para o Abel porque ele conquistou em pouco tempo o que muitos passaram aqui, tiveram subsídio mais do que ele, inclusive, e não conseguiram. Então, não apoiar é uma coisa para mim que parece beira o, a falta de,
3: de neurônios aí. É, faltaram algumas, algumas opções de velocidade, né? Porque você vai olhar para o banco de reservas, o Abel não podia contar com o Gabriel Veron, não podia contar com o Wesley. Breno Lopes, a gente já sabia, né, por conta do regulamento, não poderia entrar em campo. E aí entrou com o Rony e teve que colocar o Gabriel Menino na, na outra ponta, né? Atuando como, é, como ponta numa posição que ele não está assim, digamos, tão acostumado como a lateral direita ou meio de campo, né, onde para mim o menino rende até mais, e achei que o Léo ilustrou bem, e outra coisa, quando a gente pega algumas declarações da temporada, ele falou do Gustavo Scarpa, né, o Gustavo Scarpa deu essa entrevista falando que com o Abel, finalmente eles sabiam mais ou menos onde correr em campo, posicionamento e tal, algo que não tinha ali com o Vanderlei Luxemburgo, e, e nesse mesmo... Nessa mesma entrevista, ele falou sobre os treinos do Abel Ferreira, né? E foram questionar o Abel numa coletiva sobre isso. E o Abel, como, como assim treino? Eu não treino a equipe. Ele falou, ah, é um jogo atrás do outro, dia sim, dia não, viagem e tal. O que eu faço é o seguinte: a gente vai lá para a academia de futebol, é, trabalho de recuperação. E o que a gente faz no gramado é bola parada, é, é treino tático com a bola parada. Porque eu não posso exigir. É, os meus atletas na, na parte física estão todos esgotados tal ele pegou o bonde andando ali, no, no meio do ano três meses, e quando o Abel chegou qual que era o discurso? vamos dar tempo, não podemos é, criticá-lo, fazer pressão coisa assim, e eu sigo essa linha o Palmeiras está na final da Copa do Brasil, foi campeão da América, então eu fico com os pés no chão quando falo desse time do Palmeiras
0: é, e eu vou fazer uma 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 análise em relação aos adversários dos brasileiros sul-americanos no Mundial. O, o Palmeiras enfrentou o Tigres, que com certeza é o melhor time da, da América Central há algum tempo, mais constante, por conta... Ele vem de três vices da Conca Champions, os vices de Libertadores agora conseguiu o título e... O River, que tinha três anos de trabalho com o Galhardo, campeão da Libertadores, foi eliminado pelo al -Ain, que é um time do Emirados Árabes. Então, é um time que não é a potência que é o, o time do Tigres. O Inter, para o Mazembe, é, o Atlético Nacional foi eliminado pelo Kashima Antlers, tomando 3 a 0 times da Ásia. Então, é, pela segunda vez, um time sul-americano pega um time mexicano, o Grêmio ganhou na prorrogação do Pachuca de 1x0, gol do Cebolinha, e o Palmeiras acabou perdendo para o Tigres, também é um time muito forte. Então, claro, a gente queria muito passar, mas o Palmeiras acabou também dando um pouquinho de azar no sorteio, pegando um time como o Tigres logo de cara. Sim. Era um time muito forte, que a gente sabia que ia dar muita dificuldade ao Palmeiras, e acabou é, dificultando mesmo, e até passando do time do Palmeiras. Mas eu vejo que, não é necessário toda essa pressão que vem sendo feita em cima do time. É, vejo muito, é, vou até usar uma palavra um pouco feia aqui, um pouco de mau caratismo de parte da, da mídia em geral, colocando o Palmeiras como vexame. Vejo muita gente coerente, como o Jean Odde, da ESPN, por exemplo, que foi categórico em falar que, o, que não é vexame algum, porque o time do Tigre, sim, é um time forte. O projeto do Palmeiras está engatinhando, é um projeto de três meses, então é, foi muito legal ver muitas análises, como o próprio Léo falou, do, do Lozete e outras análises que foram muito é, categóricas nesse sentido, e até a gente estava brincando hoje... Léo, o...
1: só, só para falar, essas análises elas não elogiam o Palmeiras em sentido nenhum, elas apenas retratam a realidade, que a gente, às vezes a gente está acostumado a bater em jornalistas que não falam bem do nosso time, eles sequer falaram bem do Palmeiras, eles simplesmente retratar... não, não é Não é, é o mínimo, gente. É, é o que você vê à sua frente, né? Aí já teve aquele, enfim, aquele lá que a gente conhece falando, né? Não, não jogou de igual para igual. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. E é uma comparação muito inútil. Você compara. A única semelhança entre Palmeiras e o Flamengo do Jorge Jesus é que tinha um português no comando. Eles não tinham nenhum garoto. Eles não estavam no cenário que o Palmeiras estava. Não teve uma pandemia, Katsu, no meio da, da temporada. Teve uma Copa América, muito pelo contrário, para ter tempo para eles trabalharem. Então, nem vocês palmeirenses não caiam nessa. Né? E se forem seguir uma página, sigam uma página é, Terra Flanista que é maravilhoso, dá para ver bem como, como funciona
2: a torcida do lado de lá. Oh. Né, Paco? Você recomenda também, né? Recomendo Terra Flanista Inclusive, hoje o João Guilherme respondeu. A página lá foi... É uma das crias do Paco. E, ô, Léo, você falou sobre essa questão do, essa comparação com o Flamengo, cara. Eu falo, meu, não tem nem comparação com o Jorge Jesus, né? Pega a seleção que montaram pra ele no ano passado. Cara. Ele chegou, deram um Rafinha pra ele, deu, era o Felipe Luiz, dois puta laterais vindo de Europa, né? Sabia que é de stoak no Brasil, né? Acho é, que chegou o Gerson junto também. Né? O cara tinha um time massa, né? Não tem nem comparação, cara. O time do Palmeiras é um time que. É, tem, igual você falou, tem vários garotos da base um time que eu vejo ainda embora, embora seja campeão da Libertadores embora seja campeão paulista, embora vai disputar a final da Copa do Brasil, eu vejo que é um time ainda que tá se formando, eu acho que ainda tem, tem caminhos ali para se construir com esse tipo, esse elenco ainda né? eu acho que na, ver, na verdade, igual você falou né? ah, agora sim o Abel Ferreira vai poder montar o Palmeiras como ele quer porque ele, esse time que ele tem é o que trouxe, né acho que o único peça que, que ele indicou foi o Alain Perú que foi o de última hora, e o Breno Lopes, né, que praticamente toda janela, toda janela fechada já, você tinha a Série B. Escolhe o destaque da Série B. E não vou, não vou, o Léo é testemunha, cara, a gente falava do Breno Lopes antes de ele ser contratado, hein. A gente tava trocando ideia um dia, falando, meu, quem será que o Palmeiras pode contratar aí? A gente pensou nele no Ronald, do bota de Ribeirão Preto. Ainda bem que veio o Breno Lopes, né, mas é, é... não tem nem comparação, cara. O que esses caras fazem com o Palmeiras é... é... fora do, fora do normal, é muito clubismo demais, né.
0: E vamos aproveitar, vamos dar aquele like. 915 pessoas assistindo, 567 likes. Bora dar like. Já que a gente falou de fortalecer a mídia palestrina, é só com aquele like, se inscreva no canal, ajude a mídia palestrina, ajude o Amit e os canais parceiros, Web Rádio Verdão, canal aqui é Parmeira do Fabinho, o Tifose 14, nossos amigos, o Márcio está aqui com a gente também, o Egídio, nossos grandes parceiros aqui no canal. Então vamos que vamos porque é, a gente faz pelo Palmeiras, por vocês, então é um prazer imenso. Então vamos falar do, do jogo que importa agora, quinta-feira, Palmeiras e Auali. Saiu a notícia hoje, é que dois atacantes do Auali não poderão jogar no jogo de quinta-feira, pois descumpriram o protocolo de Covid da FIFA e foram proibidos de jogar contra o Palmeiras. É, os dois principais atacantes, não vou me atrever a falar o nome deles, porque... É o é, é, alguma coisa e cá não sei o que lá, Eu não, não vou me atrever, mas vou aproveitar e vou perguntar aqui também para o Pedro. O que o Abel pode aproveitar de um jogo como esse? O al um time egípcio, campeão da, 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 da Liga Africana. O que o Abel pode tirar de proveito para esse jogo, pensando principalmente na Copa do Brasil, já que o brasileiro está muito difícil. Provavelmente o Palmeiras vai usar de muitas reservas quando voltar para é, o Campeonato Brasileiro, mas o que o Abel pode tirar de proveito de um jogo como esse? Será que tem alguma coisa para tirar de proveito? Ou vai ser só um jogo protocolar? Como que vai? Além da premiação que pode ajudar o Palmeiras, que, se eu não me engano, é uma diferença de 5 milhões de reais entre o quarto colocado e o terceiro colocado.
3: É, eu acho que a grana influencia bastante no peso que essa partida tem, né? O Palmeiras poder lucrar aproximadamente 14 milhões de reais para vocês terem uma ideia, a premiação do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, é por volta ali dos 33 milhões, né? Então, terceiro lugar de um Mundial de Clubes, você ganha 14 milhões, quase a metade do que ganha o Campeão Brasileiro, então você tem que entrar em campo com garra, unhas e dentes partindo para cima de um adversário que, na minha opinião, não será fácil. Eu acompanho a partida contra o Bayern de Munique, todo mundo achou que ia ser sacolada, que o Bayern de Munique ia golear o Au-Ali, Al mas foi uma equipe valente, dentro das limitações, contra um Bayern que é todo poderoso, até fez um bom papel. É, então, o Abel Ferreira precisa de cautela, passar essa parte mental, como eu já dizia aqui, essa parte psicológica aos seus atletas, que, para mim, não será jogo fácil. O Palmeiras tem que entrar com um outro espírito, outra guerra, como se fosse jogo para valer mesmo, e vai servir, sim, de preparação para as outras partidas. Eu acho que vocês dois, Léo e Léo, uh, ilustraram bem o mal do brasileiro, que é achar que o nosso futebol se equipara ou querer comparar o nosso futebol com o da Europa, que ah, o Palmeiras vai chegar lá, vai bater no Bayern de Munique, ou não precisa nem ser o Palmeiras, sei lá, é, o Flamengo, o Corinthians, São Paulo, não tem nem comparação. Né? O nosso futebol está muito distante do que é apresentado lá na Europa. É, e é Por isso que a gente você até citou aí equipes que foram surpreendidas no Mundial de Clubes e tal. Eu acho que hoje a diferença do nosso futebol Pra, por exemplo, o futebol que é praticado no México, o futebol que é praticado aí em centros que a gente pouco valoriza, não é tão grande assim, entendeu? Estão basicamente ali, ó, junto com a gente, entendeu? Fora que você vê, o Abel Ferreira trabalhava onde? No PAOC da Grécia, que é um time mediano lá, e trabalhou no Braga, que também é outro time mediano em Portugal. O primeiro gigante que o Abel Ferreira pegou na carreira foi o Palmeiras. Chegou aqui no Brasil, três meses, já conquistou o primeiro título dessa carreira dele, né? apenas 42 anos de idade, muito jovem. Mas para você ver, é, ele já chegou, já mudou a cara do clube e tal, vem fazendo um bom trabalho com pouco tempo. E, então é importante destacar isso, esse mal que nós brasileiros temos de querer comparar o Brasil e tal. É, seleção pentacampeã do mundo, algo que o Luxemburgo, quando estava no Palmeiras, batia muito, né? Batia no peito para falar que é pentacampeão, que a gente não pode querer pagar pau para gringo, coisa do tipo. E eu discordo. Eu acho que o nosso futebol não está tão distante de centros como América do Norte, sabe? É, o futebol africano que também tem evoluído bastante, asiático que chegou a dar aquela surpreendida no Tigres. O time sul-coreano abriu o placar em cima do Tigres, né? Todo mundo ficou: uau! Será que o Sam vai passar? pelo Tigres, e aí depois uh, o, o, a equipe mexicana, com a experiência que tem, bem rodada, um trabalho de 10 anos do Tuca Ferretti, foi lá e achou a virada em cima daquela equipe sul-coreana. Mas para mim é isso, serve vai servir bastante para o Palmeiras esse jogo, vai ter que tirar algumas lições e ter que entrar com
0: força máxima, não pode ser diferente. É isso mesmo, e aproveitando essa questão do, da paridade entre futebol brasileiro e outras, outras competições e outras confederações é, a gente até conversava em off eu, o Léo, até o Paco em um grupo que a gente tem em comum que a MLS vem investindo bastante em, em jogadores muito importantes o, o vice-campeão da Conca Champions foi o Los Angeles FC que é um time da MLS então a cada vez mais é, o Brasil precisa se atentar às modernidades e à melhoria do nosso futebol é, até o Elano deu uma entrevista recente onde alguns jovens treinadores estão querendo é, importar o curso europeu para treinadores para cá para conseguir valorizar nosso futebol que a gente está ficando atrasado muitos treinadores batendo na tecla como o próprio Luxemburgo como o Pedro falou da individualidade que hoje tática não é importante sim, é, a gente cada vez vê mais um treinador chegar aqui e revolucionar tudo então a gente tem que parar e abaixar essa soberba que hoje o futebol brasileiro é a segunda potência, o futebol sul-americano é a segunda potência do mundo, só atrás do europeu e não é assim, e até na segunda-feira o PVC postou um vídeo, um, um, um texto muito, é, eu achei muito ruim até, comparando a maratona do time de Tele Santana com a maratona do Abel Ferreira, é, uma, algumas coisas muito... Querendo usar sem... o
3: passado para justificar o presente, né?
0: Exato, um momento onde não tinha pandemia, onde não tinha maratona de jogos, é, onde jogadores eram completamente diferentes, então... Leo, é...
1: É, com todo respeito, mas era o, o São Paulo do Tele, cara, era um dos melhores times do mundo, que comparação, tipo,
3: absurda, o Palmeiras não é dos e... melhores times do mundo, hoje, não tem
2: time E, o, Luxem...
3: isso. e o Luxemburgo, ele me desapontou no Palmeiras... Porque se você pegar os anos 90... Eu tenho um respeito muito grande pela pessoa do Vanderlei Luxemburgo. Acho ele um cara, assim, acima da média. Entende muito de futebol. Um dos técnicos que mais venceu, mais conquistou títulos. Ídolo da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas quando você pega o início de carreira do Luxemburgo, você pode até pegar... Era um cara que se vendia como estudioso. Um cara que trazia modernidade ao futebol. Foi ele que introduziu os computadores as comissões técnicas. E hoje ele fala que não, futebol não tem novidade nenhuma, futebol é sempre a mesma coisa, tal, tal, tal. É isso que me decepciona no Luxemburgo, cara, ele não aceitar a, a passagem do tempo, sabe, assim, não aceitar que existem coisas mais novas, que existem profissionais que estão vencendo de outras maneiras, e não apenas aquela que ele conhece. Foi isso que acabou me decepcionando com o Vanderlei Luxemburgo, no trabalho dele aqui no Palmeiras, e já faz alguns anos que ele não realiza um trabalho assim, podemos dizer, é, vencedor, né, em, em outra equipe aqui do nosso futebol.
2: Ô Pedro, a gente tem um exemplo de um treinador das antigas, que do meu ponto de vista, claro, né, ele tem um estilo mais antigo, mas é um cara que continua ganhando, que foi campeão recentemente com a gente, que é o, o mestre, o ídolo Felipão, né, ele é um cara que ganhou o Brasileiro de 95 e ganhou o Brasileiro em 2018, né, você vê, o um cara que consegue esses feitos, né? É um cara que, pô, ali uma. Não é, vou falar que ele tá 100% atualizado com o que tem de mais moderno hoje, mas é um cara que meio que acompanhou a tendência que existe ali, né? Ah, ele jogava na retranca, beleza. Mas era um time ali que estava em tese ali, ninguém acreditava muito também, né? Porque ele usava o time reserva brasileiro, né? O Luxemburgo não, o Luxemburgo já ficou nessa. nessa parada do tempo, né? Como a gente. É, e,
0: e é muito muito isso, essas questões que a gente está falando e justamente para justificar um pouco do que aconteceu com o Palmeiras para não passar, a gente sabe que algumas coisas individuais aconteceram, o time não rendeu esperado, mas a gente também tem que exaltar o outro lado e saber que também é um trabalho muito bem feito, a gente está tentando pontuar essas questões é, muito importantes, questão individual, de trabalho, coletivo e, e é isso, que a gente quer saber a opinião de cada um de vocês, já passando também aqui no chat, Thaís Heleno, nossa moderadora, está sempre aqui presente. É, o Gé Guarino apareceu aqui falou, fui suspenso no Twitter. Está <risos> aqui com a gente também. É, Abraão dos Santos, Zeca Boaventura, Suzy Romano também, nossa grande parceira aqui do canal, está sempre aqui com a gente. Daqui a pouquinho tem, é, tem mercado da bola, tem muita informação importante, mas agora vamos dar aquele recadinho, aquele momento... Milton Neves, aquele momento é, dos apoiadores do canal então, Léo, manda ver
1: Atenção a pandemia infelizmente não acabou então me fala, o seu ambiente está realmente limpo? Na dúvida, contrate um profissional qualificado
0: Isso aí, também tá aqui com a gente nosso grande parceiro Pablo Salles, nosso grande amigo também tá aqui Bom. com a gente no chat, boa noite Pablão, nosso parceiro aqui do canal também, nosso parceiro de informações de mercado da bola, mas um pouquinho antes de mercado da bola, vamos falar um pouquinho da final da Copa do Brasil, que faltam 19 dias para essa decisão, são dois jogos, o Grêmio venceu o Botafogo ontem por 5x2, deu aquela zoadinha no Botafogo de segunda divisão, o time jogou mais ou menos, foi aquilo tudo, o adversário estava muito mal. Léo, você viu o jogo, como que foi essa, esse resultado, o que, que dá para tirar de positivo nesse planejamento para a decisão da Copa do Brasil? O Grêmio voltou a jogar bem ou foi só apenas um jogo em cima de um adversário rebaixado? Como que você viu esse jogo?
1: Olha, Léo, eu acho que o, o Grêmio atual ele é bem diferente daquele Grêmio que foi campeão da Libertadores e já fez algumas temporadas bem melhores do que a que faz nesse momento, né? É, e não só em resultados, acho que em futebol praticado mesmo. O Grêmio hoje ele é um pouco mais é, é um pouco menos incisivo na questão de atacar como fazia quando tinha o Everton Cebolinha, por exemplo. Mas é, eu acho que esse período do, do, do Grêmio é, no Campeonato Brasileiro, que tem um pouquinho mais de tempo aí para pensar as suas alternativas... Tá fazendo o Grêmio criar aí um, uma alternativa para essa final. E lembrar que é uma final em dois jogos. Então, acho que até favorece o Palmeiras para esse momento também conseguir olhar com bons olhos. O Grêmio fez uma partida contra um Botafogo que tava. Tá, já tá chutado, né? O Botafogo do Campeonato Brasileiro. O Botafogo não soube nem escrever na sua mídia social quem era o técnico do time nesse jogo. Colocou lá o Eduardo Barroca, que estava demitido. Nem foi para o banco. E estava lá, na escalação, o técnico Eduardo Barroca. E o Grêmio fez aquilo que ele era. É interessante fez um bom jogo o Jean Pierre é, já foi inclusive a gente já falou sobre ele aqui no começo na né, pandemia né é, em algumas lives analisamos o jogador é, e agora a gente vai aproveitar aquela análise é um jogador que quando tem ritmo e sequência desequilibra e desequilibra mesmo foi assim que foi, foi assim nesse jogo apesar de ser contra o Botafogo tem se mostrado um grande meio campista e tem que tem que se ter o um cuidado com ele mas eu acho que é, o Palmeiras agora tem essa sequência de Campeonato Brasileiro essa, essa disputa que vale apenas aí o dinheiro de fato, e vai conseguir preparar, eu acho que o Palmeiras deve poupar nesses jogos do Campeonato Brasileiro o máximo que puder, dar um, um fôlego para esse elenco, que dessa maneira, e tentando criar os, as alternativas, e acho que até nesses jogos pontualmente o Palmeiras vai começar a colocar em campo coisas novas, ideias novas, para tentar surpreender o Grêmio, porque se for da maneira como foi, contra o Tigre, né uma maneira que, ela foi vencedora contra o Santos, foi vencedora contra o River lá na Argentina. Mas as pessoas já a conhecem. Então acho que o Palmeiras agora, nesse momento de... Já sou campeão da América, já sou campeão de tudo. De, de tudo não, mas campeão aí dos, dos torneios que tive na temporada. Pode ousar um pouco mais. E essa ousadia para mim vem com a volta do Wesley. Espero mesmo poder vê-lo em campo nas finais da Copa do Brasil. Está em transição, já está em alguns treinos participando. Né? e se ele e o Verão conseguirem se condicionar, eu acho que aí são os pontos fortes do Palmeiras para esses jogos, porque o Grêmio, lembrem-se, no jogo em que o Palmeiras empata em 1x1, e uma né, infelicidade no final, um gol de cabeça do Diego Souza, amassa no primeiro tempo, massacra o Grêmio no primeiro tempo no Allianz Parque, nesse jogo aí que foi logo depois da, da, da classificação contra o River Plate e tudo mais, então o Palmeiras já soube naquele momento o que fazer, mas não repetiu contra o Tigre, não repetiu em alguns outros jogos, é hora de voltar, é hora de voltar a tentar criar e ser um time que aperta lá na frente, porque eu fiquei com muita pena desse jogo contra o Tigre, porque 20 minutos do primeiro tempo ali, é, entre os 15 e os 35, o Palmeiras abafou o Tigre a saída de bola, tinha perna para isso e acabou todinho. Foi o que eu falei aqui em casa. Gente, pode olhar lá, não tá conseguindo mais o Luiz Adriano combater, o Rony combater, isso aí não tende a dar certo. Se condicionar esses caras para jogar daquela maneira, apertando a marcação e tentar roubar a bola a qualquer momento, como fez no momento, para mim, de ouro da temporada, que foi em outubro, dezembro, fez grandes partidas ali. Foi assim, tinha perna, tinha condições. Então, se repetir isso contra o Grêmio, é dessa forma que tem que olhar a mentalidade de time que já venceu e pode vencer novamente. E aí, no cofre do Palmeiras, mais quase é, 50 milhas se vier o título junto. Então, é, é um título que seria muito importante para o Palmeiras, inclusive, se reforçar para a temporada 21.
0: E temos o superchat dos nossos patrões, a galera aqui do, do Amit, o Aldão, o Jeta aqui na, na sintonia. Falou: que orgulho, que live, orgulho por vocês serem Amit. É um prazer todo nosso fazer parte dessa grande família, dessa grande família Amit, que somos nós. Nossos convidados estão sempre aqui, também vocês do chat que estão presentes em todas as lives. E para você, Pedro, essa questão do Palmeiras já ter vencido a Libertadores, o Palmeiras chega menos pressionado para essa final. Lembrando que não teremos Breno Lopes também, não tivemos na Copa, na, no Mundial e também não teremos na Copa do Brasil, porque ele já atuou no Juventude, mas provavelmente teremos o Wesley voltando, o Gabriel Veron. Como deve ser esse planejamento? Como você vê essa final? Se vai ser menos tenso para o Palmeiras para ter vencido, por ser dois jogos vai ser mais fácil? Como que você vê essa final? É, vamos
3: ver as condições que o Wesley vai se encontrar, depois de ter ficado esse tempo todo parado, se vai chegar arrebentando, vai precisar daquele tempinho a mais de adaptação depois de algo um pouquinho mais grave que ele teve né? já no primeiro ano como profissional. Uh, até por uma necessidade do elenco, o Breno Lopes acabou chegando. Aquilo que eu disse, o Wesley machucado. Naquela ocasião, o Gabriel Verón, que sofreu muito com lesões musculares esse ano, é, também entregue ao departamento médico, acabou chegando o, o Breno Lopes. Mas o que eu queria destacar é o seguinte: o Abel Ferreira, ele tem um mantra, tem uma filosofia dele, né? E sempre diz baliza zero, baliza zero. E eu acho que para o Palmeiras será fundamental no jogo de ida a baliza zero, não levar gols lá, porque se você pega os jogos do Grêmio de mata-mata, é uma equipe que faz em casa, faz um gol ali, sei lá, 1 a 0, como foi contra o São Paulo na semifinal. E se defende o máximo que der na casa do adversário. A bedica do jogo apenas para se defender e garantir aquele gol que marcou, aquela vantagem mínima que fez em casa. Então, eu Contro, acho que o Palmeiras o tem que sair também. de. Contra o Santos Sim? também,
1: só que teve o pênalti no final, né? Mas contra o Santos foi dessa forma também.
3: Você viu, né? O Santos fez 1x0, o Grêmio partiu para o ataque partiu para o ataque, para cima é, do Santos. E quando chegou na Vila Belmiro, não tinha jeito. O placar. Era, não era tão bom para a equipe do Grêmio, precisou sair para o jogo e quando saiu para o jogo, levou o gol com 10 segundos do Caio Jorge então o Palmeiras tem que construir o resultado lá, não pode pensar em querer fazer no Allianz Parque tem que chegar lá na venda do Grêmio com personalidade e parar esse time do Renato Portaluppi, como disse o Léo achei que ele falou bem sobre isso é uma equipe diferente né, com outra personalidade com outra maneira de jogar um pouco mais reativa como eu estou trazendo aqui. Então, para o Palmeiras, o primeiro jogo, para mim, será fundamental, não apenas o que decide em casa.
0: É isso mesmo, e eu vejo que o, o, o Grêmio está tá numa fase muito de transição, alguns jogadores saindo, o PP já está negociado, o é, Diego Souza está vivendo, tá, tá vivendo até a sua melhor temporada no, no cenário nacional, fazendo muitos gols, mas também é, jogadores como o Alisson não rendendo tanto, Jean-Pierre Ontem parece que sofreu lesão, não sabe se é séria, se não é. Matheus Henrique também sendo um pouco contestado. Maicon voltando de lesão, ficando no banco de reserva, voltando ontem também. Então o Grêmio também... E ao é, que tudo não,
3: indica, é... desculpa até te interromper, ao que tudo indica, o fim da era Renato Portaluppi lá no Sul. né?
1: Léo, eu, eu acho que o ingrediente fundamental para o Grêmio nessa decisão, ele está sendo construído pelo seu rival o Grêmio pode chegar muito pressionado para essa final por um eventual título do Internacional do Campeonato Brasileiro, porque ali a gente também. sabe que a rivalidade é gigantesca e se o Inter for campeão, a pressão em cima do time do Renato vai fazer com que o Palmeiras chegue levinho. Então, gente, obviamente, entre Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo, eu N não vai ser difícil eu torcer para mais um Abel. E pode ser um Abel que também vai ser campeão lá no Maracanã, porque tem um jogo aí que é contra o Flamengo desse Inter. Então, torcer para o Abel duas vezes não vai me fazer... É, sofrer tanto não, não ganha, não vai nos alcançar tão cedo aí em Brasileiro, temos 10 dá mais um para os caras lá e já joga essa pressão pro lado do Grêmio que vai ser muito positiva para nós
2: É, eu até postei no Twitter esses dias, teve um monte de torcedor colorado aí que ficou tudo comigo né eu falei, pô, o último título brasileiro né, que o Internacional ganhou o Elvis Presley ele tava em turnê, cara então já tá na hora dos caras levando também, né <risos> e... ô Léo, mas essa observação que você fez aí cara, é perfeito, eu até comentei inclusive acho que num grupo que nós estamos em comum, não sei se você viu, eu falei mesmo, falei, cara, eu vou torcer muito por o Inter ser campeão, porque se o Internacional ser campeão, a pressão que vai vir sobre o Grêmio, ela é três, quatro vezes maior, cara, justamente por isso mesmo, né, e, puta, cara, eu falei, os caras vão fazer um puta favor ainda, né, que além de tirar o título do, do São Paulo, tirar o título do Flamengo, ainda vão botar pressão no Grêmio para ajudar o Palmeiras a ser campeão, então, seria uma combinação perfeita aí, né, né,
0: é isso, Paco, e, e a questão da Copa do Brasil, acho que muito mais que um título também, a premiação nesse momento é muito importante, é, Palmeiras já colocou 200 milhões de déficit nessa temporada de pandemia, a gente sabe que as premiações vão ajudar muito e a gente sabe também o, o, o tamanho do esforço dessa diretoria, criticamos sim quando tem que criticar, mas temos que aplaudir também a postura de não ter demitido ninguém, de ter mantido os salários, de ter dado é, os salários é, compensados aos jogadores, os extras para os funcionários, foi uma atitude muito legal. setorista não e... ganhou
1: não, Pedro? Não.
2: <risos>
0: não. <risos> não ganhei é, nada, cara.
3: Pior, que eu fui... Pior que eu sou pé quente, né? Porque eu comecei a cobrir o Palmeiras em 2019, na metade ali, e aí eu nem considerei aquela temporada, né? Eu falei, eu peguei pela metade e tal... Agora, a minha primeira temporada completa, pegando do início ao fim o Palmeiras, que foi essa, já ganhou Libertadores, ganhou o Campeonato Paulista, tá na final da Copa do Brasil, super quente demais, deveria ter ganhado também, eu
2: acho. Boa, boa, boa. É, não, e, é, é, Palmeiras... e, e, na,
3: e na final que eu não fui, que foi essa do Qatar, perdeu, tá vendo? Eu, eu ia falar na final isso. não, Palmeiras... na decisão do Mundial, semifinal. Palmeiras
2: tá...
1: errou em não levar Pedro Marques para a Doha. Olha, Palmeiras, por gentileza. Olá, tá... Tem que ir para Porto Alegre, hein? Levem o Pedro. Já você vai, né, Pedro? Você vai para Porto Alegre. Boa, ah, vou. então tá top. Tá Palmeiras. tudo certo.
2: Boa, aí sim, Mas, cara, é eu. Não, falei, se o Palmeiras, se o Palmeiras campeão...
3: bancar os custos da viagem, eu vou. Com certeza eu vou. <risos> Por enquanto, Por esse, aqui, nada diferente. Se o Palmeiras
2: definir. for campeão da Copa do Brasil, é, eu, eu não fiz esse levantamento, mas não sei se você já viu Mas vai ser uma das temporadas mais vitoriosas da história, né, se você for analisar. Paulista, a Libertadores e a Copa do Brasil são
3: três E fechou 2020 liberdade. como um, um dos anos, até desculpa te interromper, Paco, fechou 2020 é. como um dos anos que menos perdeu, né? Se não me engano, é. acho que foi o ano que menos perdeu na, na década, né? Enfim, eu não tenho é, agora Pedro, mas
2: aí eu consideraria Libertadores e a Copa do Brasil como temporada 2020, né? Pela questão da ah, pandemia, sim. tudo ah, Pode sim. ser 2020, 21 né? É, se você pegar todos os anos anteriores aí, pelo menos de. Acho que nem é nos anos 90, o Palmeiras ganhou três títulos no mesmo ano. Se eu estiver errado, alguém me corrija. Sei lá, para os anos 70, 60, se, tive, se teve alguma coisa assim. Um paulista em cima do maior rival, uma Libertadores e uma Copa do Brasil, cara. Eu acho isso muito relevante. Uma das temporadas mais, mais vitoriosas da história da sociedade esportiva do Palmeiras.
0: E só não venceremos, provavelmente, nosso, maior, nosso outro rival, que é o São Paulo, na Copa do Brasil, por causa que eles ramelaram e não foram para a final, né? mas seria a temporada perfeita ganhar dos três rivais em três competições. Mas lembrando vocês, 840 pessoas participando, 810 likes, bora dar like, bora fortalecer a nossa página, fortalecer a nossa live para que ela chegue para muito mais gente, é um prazer ter vocês aqui com a gente, muita gente participando, cara, é sensacional a interação de vocês, Sigo nas redes sociais o Amit lá na Roxinha também, estamos na Roxinha, Léo Lustosa, Paco Belmonte, Pedro Marques, daqui a pouco eu vou falar nossas redes sociais. Mas agora, é, muita, muita, muito burburinho, muita informação rolando hoje no mercado da bola, mas algumas informações dão conta, o Palmeiras vai é, intensificar sua mente quando voltar do Catar. Léo? O que, que você pode falar das novidades do mercado da bola? O que, que rolou hoje? Otávio, tem também Diego Costa, é, Castelhanos. O que, que rolou?
1: Ó, nós estamos aqui com o Pedro Marques, né, setorista da Jovem Pan. Vamos tentar arrancar alguma coisa dele aí. Mas eu li hoje algumas coisas, né, principalmente a imprensa portuguesa que primeiro noticiou, que o Porto, né? O Porto tá, é, não, tá, não teve um bom desfecho com o Otávio. O Otávio vai sair do Porto de alguma maneira, porque tem aí a reta final do seu contrato, o Milan está interessado e tudo mais, e a, a estranha matéria do, do jornal, acho que o portal lá, o jogo, fala que é, o Palmeiras avança por Otávio, mas médio não quer virar o Palmeiras, então eu não entendi muito bem como que avançou, mas parece que o Palmeiras, através do Abel, de uma comissão que conhece bem o futebol português, tem aí a vontade e o entendimento de que o Otávio seja um grande, uma grande oportunidade de mercado, sem fazer loucura, não vai gastar, muito por isso, né? além das luvas e salários, porque provavelmente seria na reta final do contrato, mas é isso, é o que a mídia portuguesa noticiou no Brasil. Ninguém até agora chancelou essa informação, não sei se o Pedro tem algum, alguma notícia sobre isso, mas eu acho que em breve alguma coisa vai sair, porque não, não me parece algo é. casual.
3: É, assim, o que a gente sabe, o Otávio tem 26 anos de idade, foi bicampeão gaúcho pelo Internacional, depois partiu para a Europa, o Porto e o Benfica, eles têm essa característica de pegar uns atletas mais jovens aqui dos clubes do Brasil, varor, é, acabar valorizando eles e depois vendendo para um grande centro, mercado do futebol, né? já virou prática comum dessas equipes nos últimos tempos, com o Otávio não foi diferente, tem essa sondagem do Milan, é um atleta cobiçado no mercado internacional e a intenção dele, pelo que sinalizou o staff do jogador ao Palmeiras, é que quer continuar é, na Europa, não quer sair do velho continente, a intenção dele aos 26 anos de idade é continuar a, a sua carreira fora do país mas é um jogador interessante você ver essa movimentação do Palmeiras no mercado dinheiro é, nesse exato momento com, mesmo com a, a questão da pandemia que o Léo citou, né, a arrecadação foi menor, tudo foi menor né, por conta da pandemia e não só com o Palmeiras é, dinheiro é, de certa forma a gente é, eu, eu acredito que tenha por conta das premiações, Copa Libertadores, está chegando na final da Copa do Brasil, então eu acho que o Palmeiras fará um estrago no mercado da bola. É, o tamanho desse estrago, ainda não sei. O Anderson Barros, ele tem blindado bastante as transferências, as negociações e tal, mas assim, o, o Palmeiras está aí de olho nas opções que aparecem no mercado. Tem gente que fala em lateral direito, um meia armador, é, outros querem um centroavante, para fazer sombra ao Luiz Adriano e com a possível saída do William Bigode, até se comentou nas últimas horas né, que o William podia voltar para o Corinthians, não tenho essa informação, mas muita gente acabou falando aí né, do, 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 de um possível retorno dele, e aí essas opções de velocidade que para mim acabaram faltando esse ano pelas lesões é, de Wesley e Verón, o Verón uma lesão muscular atrás da outra, eu acho que seria interessante o Palmeiras buscar um outro atleta, já trouxe o Breno, mas podia trazer mais opções de velocidade para o Abel ter essas opções no elenco, numa partida contra o Tigres, por exemplo, numa semifinal é, de Mundial de Clubes, numa ocasião como essa, ter essas opções, então vamos ver qual, o, o, que, o que o Palmeiras vai trazer para a gente, quais são as novidades. É, o que eu entendo de mercado, só para finalizar aqui, já falei até demais, o que eu entendo de mercado, e eu acho que nós vamos ter, é o seguinte, é, dois jogadores que, para mim, serão assediados, não sei se pelo Palmeiras, é, até pode ser. É, o Claudinho, do Red Bull Bragantino, não, não será diferente, será muito assediado, tanto pelo mercado internacional como nacional. E o Vina, do Ceará, para mim, esses dois nomes serão muito assediados, procurados pelo mercado é, depois do fim dessa temporada.
0: E só lembrando, perguntando, ah, mas não vai trazer ninguém, a janela internacional só abre daqui três semanas, o Palmeiras só poderia contratar sim. alguém daqui três semanas e só inscrever na outra temporada. Então não faz muito sentido é, ficar nessa, nesse alarde muito grande saindo informações. Claro que o Palmeiras se mexe. A gente é, ouve algumas conversas, algumas pessoas, alguns amigos que falam que o Abel sim entregou alguns nomes à diretoria porque ele pediu quatro jogadores lá atrás, mas por conta da janela é, muito... Foi curta, ele chegou no meio, no, no meio disso tudo, acabou só chegando o Breno Lopes e o Imperiur. Então, o Palmeiras está sim é, buscando jogadores, mas a gente tem que lembrar que a janela só abre daqui três é, semanas. E aproveitando esse gancho também de janela, muita gente falando, quem vai sair do Palmeiras? Será que os meninos vão sair? A janela para vendas já foi fechada. Só vai reabrir em julho ou agosto, não se sabe ainda a data exata de que a janela internacional vai abrir novamente. Então o Palmeiras pensa em segurar os atletas, pelo menos por mais uma temporada. Não, não seria legal vender atletas no meio da temporada, uma temporada que vai ser ainda mais pesada por conta que já dia 28 tem Paulistão e vai ser ainda mais louca sem uma pré-temporada. Então já aproveito e já passo para o Paco essa questão de saídas e chegadas quem que ele pensa, é, em que posições seriam necessárias contratações, é, quem que ele pensa que poderia sair, ser negociado, abrir espaço para outros jogadores titulares, reservas. Qual que é a sua opinião, Paco? Vamos lá.
2: Cara, é, para mim é fato, né? Esses meninos aí que se destacaram nessa temporada, é, fatalmente eles vão receber propostas, né? Eu imagino que, eu até falei com uma pessoa hoje que me comentou. A gente falou que o Palmeiras pelo menos espera a proposta pelo Verão e pelo Gabriel Menino. Né? O Vinha também é um cara que é muito assediado. Né? Ele deve receber proposta. E hoje sempre tem uma matéria no jornal espanhol que, caso o Marcelo saia, é o Vinha nos cogita para tentar contratar. O Milan está sempre aí atrás dele também. É que a gente não quer, né? mas numa realidade, aí, facilmente a gente imagina que esses caras vão receber a proposta e em tese isso é até bom, porque quando o jogador recebeu proposta, vários jogadores quer dizer que você teve um time campeão, um time que foi bem um time que, que se destacou, né então agora tem jogadores ali que eu acredito que já não né, já tiveram oportunidades com uma série de treinadores diferentes que tem que sair vou dar um exemplo, Lucas Lima né? o próprio William, que já não tem rendido tanto mais, mas também está no último ano de contrato né não sei se o Pedro comentou que ele pode sair aí, mas enfim, não sei se vão encurtar esse fim de contrato dele, você se mantém, né, é, mas a atual temporada, embora esteja sendo uma temporada bastante vencedora, né, eu acredito que faltam peças ali, eu acredito que, sobretudo, tem que ter um lateral esquerdo reserva pro Vinha, né, a gente, nós fomos muito com isso, né, o Scarpa, ele não é lateral esquerdo, embora ele tenha feito a função ali, ele foi muito bem nos jogos, muito mal nos outros, né, o Esteves ainda não, não deslanchou, na lateral direita, eu acredito que falta uma peça ali, porque o Mike e o Marcos Rocha não são tão regulares quanto se espera, né? É... Eu não vou ficar surpreso se o Vidya Sante, aquele volante paraguaio, que, puta, se tivesse mais... Acho que até teve, saiu algumas matérias aí que se tivesse mais três dias de janela, ou dois dias ali, ele teria sido contratado, né? Então, não vai ser surpresa se depois disso tudo ele volte a entrar no radar também da diretoria, né? É, mas é fato, eu acho que as posições mais carentes mesmo estão no ataque, né? você precisa de ter pelo menos mais uma duas opções ali de velocidade, né? um centroavante que sai jogando e, e vai para o jogo, acho que o Castelhanos é, né, é uma boa opção, acho que é um bom nome, né? um cara sub-20, é uma promessa ali, né? e, e eu acredito que tem que ter sim um, um cara de lado, um cara que faz o fuzui ali, cara, tipo, um, um estilo Keno, um estilo... O próprio Wesley é um cara que faz isso, né? Mas ele tava tudo de lesão, então você fica naquele negócio. Será que ele vai voltar com o mesmo desempenho? Quando que ele vai voltar com aquele desempenho, né? O Verón também teve várias contusões. Eu acredito que ele fez um trabalho de fortalecimento físico com ele para que ele possa voltar a manter essa... Né? Mas eu acredito que o ideal seria um lateral direito, um lateral esquerdo, um meia e mais um ou dois atacantes ali. Eu acho, acredito que, tendo isso, e nem todos os titulares. Eu acho que para ser titular tem que ser um atacante, um meia... Né, um meio armador mesmo, um cara, tipo Otávio, o cara te botava, acho que ficaria como uma luva no meio de campo do Palmeiras. Né? E, e só uma informação que eu postei no meu Twitter ontem, repercutiu pra caramba, né? O Corinthians entrou em contato com o Palmeiras para tentar contratar o William Bigode, né? Eles ofereceram dois celulares Multilaser sem nota fiscal e uma, e dois pneus de Fusca. E embaixo da proposta estava escrito assim, alta, Pelo amor de Deus, aceita, né? Os caras, é claro, né? O, o Palmeiras não aceitou, né? Vai reforçar a rival né, celular sem nota fiscal, vai saber qual é a procedência do, do aparelho, né, então... Oh. Mas é isso, cara, eu acho que em termos de reforços é isso, eu acho que isso, é, só para finalizar, Léo, desculpa, acho que o Palmeiras teve uma política muito legal em relação a reforços, né, ah, o torcedor fica até, de certa forma, meio que desesperado, ah, vai contratar, vai contratar, porque tava acostumado com Alexandre Matos naquela correria no seu uhum. reforço toda semana, né, e agora você tá com o Anderson Barros que é muito mais precavido na hora de negociar, né, de, de tentar uma bagatela a mais ali, tanto na compra quanto na venda, né? Eu acho que a postura tá certa, cara. Tem que priorizar a base, né? É, entre contratar bagre e trazer um bagre da base, que suga da base, pelo menos da base não custou nada, né, cara? Então, e se for contratar, contrata pontualmente, né? Todos os esforços que vieram aí, acho que eles tiveram aí, cara, no mínimo aí 80% de êxito, né? Então, siga essa política aí. Pode falar, Léo, desculpa aí.
3: E no primeiro Eu... ano. Do que o Palmeiras mudou essa filosofia? Planejamento saiu o Alexandre Matos e começou a olhar mais para as categorias de base. Foi campeão da Libertadores, tá aí na final da Copa do Brasil, campeão paulista, né? É, pouco sucesso, né?
2: Exatamente. <risos> exatamente, exatamente. E eu até falava esses dias, né? Falei, meu, se o Palmeiras fosse ter uma escalação aí, o Alexandre Matos fosse tipo, titular, quem que é estar no meio campo, o Gregori? É, Bruno Henrique, Ramires, eu tava até zoando com o Léo esses dias, né? Ia ser esses medalhões aí é fato, né? Eu, na minha opinião, foi o mesmo interesse
1: do campeonato do mercado, né? É, e, e ele foi chutado do Galo e olha onde o Galo tá com as dívidas que tá e tá tentando ainda mais né, se rechear aí, não consegue vingar e o Sampaoli pedindo com reforços, né? Uns reforcitos, mas, e já tá sendo sondado e tem interesse em ir para o de Marseille Então, é, é o drama que vive o, o Galo aí. Eu queria só comentar uma situação, a galera tá comentando, participando bastante, falando aqui de contratações traz o Claudinho, Vina, Diego, Diego Costa gente, eu também queria, né, todos nós queríamos, teve um outro que colocou aqui não, o Delacruz, o Nacho e o Montiel esses três aí, vindo, resolve e resolve mesmo, o problema é vir, né, é, e, e o Palmeiras no mercado, né, é, ele vai ter uma postura de cautela e de no sentido de, obviamente trazer alguns jogadores que entram pra ser titulares, mas aproveitando esse elenco que plasmem, é campeão da Copa Libertadores, não é hora e não é momento, em ano de pandemia ainda, de trocar todo mundo, trocar 10 do elenco, não tem condição alguma disso acontecer, nós temos alguns jogadores, inclusive, que são meio que inegociáveis, e não são os garotos, porque eles são negociáveis e bons negociáveis, mas tem o Lucas Lima, o que fazer com um cara desse? Paga a multa para rescindir, continua para roubar, como a gente fala, né, o cara que está ali, sai na foto, sai bonito, mas não contribui, então, são situações que o Abel vai ter que controlar. Né? E outra coisa, hoje o Palmeiras, para o River, é um adversário real sul-americano. O River não tem a menor, o menor interesse em reforçar o Palmeiras. Não tem. O River não, não tem o interesse de, de vender o Montiel para o Palmeiras, enquanto a Roma está né, tá enfiando dinheiro lá para tentar tirá-lo de lá. Então, muita calma. O perfil de contratação do Palmeiras tem que ser, de fato, essas oportunidades de mercado, como se mostrou o Otávio em reta final de contrato, se mostrou o Castelhanos um empréstimo com opção de compra, se mostrou o Palavecino, mas não conseguiu o Palmeiras ser rápido e ágil o suficiente, ele vai jogar no River Plate, então são essas contratações. Diferentemente,
2: okay.
1: eu, eu acho que a gente não precisa de um volante, a gente precisa de um 10, se desfazer do Lucas Lima e tudo mais, mas o nosso volante está na lateral direita, para mim, é o Gabriel Menino, ele é um baita meio campista, e trazer um cara na lateral direita, que muita gente pode não gostar de Mike e Marcos Rocha, mas um tem que continuar. Um dos dois tem que continuar por conhecer o esquema, conhecer o elenco e trazer um cara jovem. Um cara jovem para render frutos ali na frente. A minha sugestão, eu até falei pro ontem, tem gente que não tá olhando para dentro do Brasil para olhar reforço, gente. Só olha ali pra Argentina, pro Uruguai. O Calegari do Fluminense, um garoto de 18 anos, vejam os jogos do Fluminense, por favor. Não tô falando que vai contratar nem nada, mas tem como, e a gente não pode trazer mais de cinco estrangeiros, já temos três no elenco, Cevich, Gomes e Vinha, então tem que ter muita paciência outra informação, eu vou deixar aí pro Léo falar, um jornalista independente agora, porque ele não está mais na ESPN disse que o Palmeiras consultou o Diego Costa que tá sem clube, mas se assustou com os valores, parece que foram 2 milhões por mês é, pedidos pelo Diego Costa para jogar no Palmeiras
0: é, saiu essa informação do Jorge Nicola já eram algumas outras informações também que, já, que Palmeiras pensava em ter o Diego Costa muita gente não gosta é, do, do Nicola todo mundo entende é, mas por exemplo o Otávio que saiu hoje a informação em Portugal, ele postou no meio de janeiro que o Palmeiras sondaria ele, então claro, tem algumas coisas que não acontecem, mas também tem algumas informações que a gente tem que levar em conta e se realmente for essa questão dos 2 milhões de reais por mês para um cara de 32, 33 anos claro, é um baita atacante mas não vejo ele hoje é, sendo um cara que vai chegar no Palmeiras por dois milhões de reais, e, e o elenco vai acatar de uma maneira tranquila, porque o elenco de meninos que se matam, brigam dentro de campo, e recebem um salário justo, porém um salário bem menor, então todas essas questões também de elenco, o Abel vai ter que saber lidar com isso, de egos. ele não soube enfrentar isso ainda, é, não é que não soube, ele não teve que enfrentar, porque os jogadores ainda compraram, mas não teve nenhuma relação de contratação com preço, então essas informações são muito importantes dessa questão de salários também. Não vejo o Palmeiras pagando 2 milhões. O Palmeiras, como a gente disse, o Anderson Barros mudou totalmente a forma do Palmeiras pensar em contratações, trazendo garotos da base, fazendo a mudança e a adaptação com, com caras como o Luiz Adriano, Felipe Melo, o Everton Gomes, que fazem essa transição para os garotos é, crescerem dentro do time. Então hoje eu não vejo o Palmeiras pagando 2 é, milhões de reais para o atacante. Por mais que eu goste bastante do Diego Costa, eu vejo que Palmeiras não pagaria é, essa questão. Já aproveitando, respondendo a Thaís, essa regra de estrangeiros é 5 por elenco ou 5 por partida. No elenco, quantos quiserem? Mas por partida, no máximo, 5 relacionados. E eu vou colocar uma. Vou colocar o Pedro numa fogueira aqui. Primeira vez aqui no canal. Tá já vou colocar ele numa fogueira. Sai uma informação que o Roger Guedes pode ser emprestado pelo time dele, o Xandão Luneng, porque foram, foi excluído da, da Liga dos Campeões da Ásia e tem aquela cláusula de 3 milhões de euros. Caso ele venha para algum time do Brasil e algum time no Brasil não vai querer pagar 3 milhões de euros por um empréstimo.
1: Mas Você se quiser, estamos é... dentro, né?
0: Pode vir dinheiro, daqui a pouquinho tem informação de dinheiro entrando no Palmeiras. Daqui a pouquinho eu vou soltar uma informação para vocês, para quem não segue o Infos, segue lá que já está no infos, daqui a pouquinho eu solto para vocês. Roger Guedes, aceitaria ou não por conta dos problemas que ele teve com o elenco? Seria uma peça importante? Você acha que as coisas que aconteceram já passaram? Como que você vê Roger Guedes? Caberia ou não no Palmeiras e você no chat? Leo. Já coloca aqui também a sua opinião.
1: Antes, antes do Pedro, a galera corneta muito rápido aqui, já estão falando, ah, discordo, Roger Guedes não, Eu falei, não gente, se algum clube brasileiro quiser emprestar e pagar pra gente os 3 milhões de euros pode vir, o dinheiro, não o Roger Guedes calma gente, não vou me cornetar já me cancelaram Pedro, será que a Lumena deixa claro. o Roger Guedes vir?
3: é claro que quando a gente fala de Roger Guedes a gente tem que consultar aquele rapaz lá da imobiliária que... <risos> o Neto virou fonte, <risos> YouTube, né? virou uma fonte no clube, né? Esse cara aí sabe tudo, sabe mais do que a gente, né? Mas enfim, sobre o Roger Guedes, eu, sinceramente, para vocês, assim, eu não vejo a necessidade de trazer um jogador do porte do, do Roger Guedes. Sigo a, a linha aí que a galera está comentando no chat e tal. Acho que o Palmeiras pode buscar outras opções no mercado. É, o Roger Guedes é um jogador caro para você manter no elenco e o Palmeiras vem com uma mudança de filosofia e planejamento, buscando atletas das categorias de base, né? o Wesley, quem diria, todo mundo, todo mundo no começo da temporada falava lá em Patrick de Paula e Gabriel Menino, mas para mim os que mais se destacaram esse ano, é claro que o Gabriel Menino é, jogou muita bola, foi para a seleção brasileira tal, mas para mim as grandes surpresas mesmo, que encheram os olhos de todo mundo, foram Danilo e o Wesley, o Wesley pela regularidade dele no ataque, para o começo da temporada, infelizmente acabou se lesionando e o Danilo joga muita bola é impressionante também a regularidade dele ali no meio de campo do Palmeiras é o cara que acha o passe para o atacante, deixa na cara do gol tem a visão de jogo sabe levanta aqui a cabeça olha, vê onde tem opção é... também tem a função de vidente, né legal demais aquele vídeo que fizeram com o Danilo, mas eu não sou adepto do Roger Guedes não
0: é,
1: e você, Fora Léo? Fora a treta, né, Léo? Fora a treta com o Felipe Melo, que é um dos líderes Sim. do elenco. Essa, essa rixa prevalece. Outro dia, o Roger Guedes deu uma entrevista e disse que mandou o Felipe Melo mesmo tomar caju. Mandou para aquele lugar. Então, é, ele falou esses dias, não foi nem na, na época que ele tava no Palmeiras. Então, gente, tem a oportunidade de mercado? Tem. Mas ninguém no Brasil vai se reforçar com ele, senão o Palmeiras. Ninguém pagará os 3 milhões de euros. Então, deixa quieto. Deixa treinando, deixa na dele. O Palmeiras tem, eu acho que, uma das maiores virtudes para esse título é o ambiente. O ambiente é muito bom, né? o ambiente é muito favorável e o Abel e o Palmeiras conseguiram criar esse conceito. Você trazer um problema para dentro do seu elenco não é uma coisa boa, mesmo que renda dentro de campo. E o Abel já falou isso, inclusive, em entrevista. Eu prefiro um jogador médio, que é um cara do bem, do que um
0: craque mau caráter. Palavras dele. Exato, exato. E aproveitando, e... pode falar, Pedro.
3: Só um detalhe, o Léo acabou mencionando que o Felipe Melo brigou com o Roger Guedes. A gente está trabalhando aqui na Jovem Pan com o Carlos Alberto, né? Sempre muito polêmico, ex-jogador e tal. E ele teve a possibilidade... Eu sempre falo que jornalista, no fundo, no fundo, são todo, todo jornalista é um contador de histórias, né? E o Carlos Alberto está trabalhando aqui com a gente. Ele teve essa possibilidade, teve a oportunidade de... É acompanhar o Felipe Melo no começo de carreira, é, dividir um vestiário com ele, e ele falou bastante coisa legal sobre o Pitbull, disse que ah, a gente tinha, sei lá, 15 anos de idade, eu e ele, seleção de base, nós éramos os melhores jogadores, mas teve uma discussão minha com ele, a gente saiu na mão mesmo, na porrada, eu e o Felipe Melo, aí o técnico falou, não, vão sair os dois do time, o Felipe Melo falou, como é que é? Vão sair os dois melhores jogadores do time? Como você acha que a seleção brasileira vai ganhar dos caras aí, não sei o quê? Intimidando o técnico com 15 anos de idade, o Felipe Melo. Uma personalidade muito forte. E o Carlos Alberto tem uma boa lembrança dele. Diz que, apesar da, da porrada né, de terem saído na mão, hoje são grandes amigos tal. Enfim, que isso acontece bastante na bola, no futebol. Então, uma história aí do, do Felipe Melo, bem jovem, para você ver que mudou pouca coisa né, o Felipe para os dias de hoje.
0: E, e, e essa postura do Felipe, claro que muita gente gosta, muita gente não gosta, mas é, a, a função de liderança, o próprio Abel é, enfatizou isso, a importância do Felipe Melo no título da Libertadores, e é uma coisa é, muito legal que o Pedro falou para gente também. Só lembrando, estamos com 965 likes, bora chegar nos mil likes, galera, estamos tamo indo para o fim da nossa live, tem alguns assuntinhos aqui oh, é. É, faltando. Fala, Paco.
2: Só para complementar, tem um lateral direito que sempre é especulado no Palmeiras. Eu não sei se até o Pedro já soube de algo assim. Teve uma época que, até na época do leste de Marcos, e recentemente o pessoal do Uruguai vive falando que é o Giovanni Gonzalez, do Penharol. Ah, sempre estão tão especulando ele no Palmeiras, né? E a gente não sabe, mas acredito eu que possa ser, não é informação, é só. A gente sempre vê, né? Inclusive, há 10 dias antes da Libertadores saiu uma matéria lá, o pessoal falando: ah, o Palmeiras faz consulta, faz sondagem pelo Giovanni Gonzalez. Se o Pedro tem alguma informação relacionada a esse jogador?
3: É, o, o Palmeiras tem é, garimpado diversos jogadores aí, né, do, do cenário sul-americano, o próprio Matias Vinha, e eu vi uma análise do Léo no Infos Palestra buscando atletas que a equipe já sondou em outros momentos, em outras temporadas, jovens, promissores, é, de países como Uruguai, e eu não tenho essa informação nesse exato momento, né? Mas que o Palmeiras é, deve garimpar mais atletas desse cenário, né? Do, do futebol sul-americano. É, eu acho que deve sim. O, o Anderson Barros é, é, tem é, como característica isso, pesquisar bastante o, o mercado.
2: Né?
0: E em relação ao tema do Matias Vinha. É, falava-se muito, o Palmeiras pagou 3 milhões e meio de euros por 50%, tem algumas informações que o Palmeiras pode comprar mais 20% agora, depois dessa, dessa temporada, já tinha firmado em contrato o Palmeiras ter 70%, e alguns meios internacionais falam que o Palmeiras, depois da conquista, já colocam o Matias Vinha para venda mais de 15 milhões de euros. Então, o que não faz uma conquista, elevar o valor do atleta Matias Vinha, que foi fundamental na campanha do Palmeiras. Em relação às saídas, tivemos algumas novidades é, que podem seguir a linha do Wesley. O Wesley saiu do Palmeiras na base, foi ganhar a rodagem lá no Vitória, e ontem o, o Aníbal, atacante do Palmeiras, está firmando o um contrato de empréstimo de um ano com o Vitória, e também o Valdenilson, ele que veio do Motoclube também estourou a base e está indo para o Botafogo de São Paulo disputar a Série C do Brasileirão e o Paulistão. E outra informação que eu também falei que ia citar agora, o Arthur Cabral, que foi vendido pelo Palmeiras por 4,5 milhões de euros ao Basel, tem quatro propostas de times europeus. Um time da Itália, um time da França, um time da Inglaterra e um time da Espanha. E o Basel só aceita vender... É, por 20 milhões de euros e o Palmeiras tem 30% de mais-valia, que é o lucro sobre a operação, que também deve girar nos mesmos 4 milhões e meio de euros. Então, essas movimentações que o Palmeiras fez também podem ter ainda rendendo muito mais dinheiro para
2: oh,
0: é, mais reforços é, na próxima temporada. Fala, Pedro. É,
3: você falou do Arthur Cabral, e eu lembrei também do Matheus Fernandes... Dois atletas que passaram pelo Palmeiras... É, não conseguiram jogar tanto como a gente gostaria de ver e tal... E o Matheus Fernandes está na Espanha... O Arthur Cabral é, sendo negociado aí também no Velho Continente... E jogadores que passaram né, pela Academia de Futebol... Não tiveram essa oportunidade de mostrar o futebol aqui... O, o Thiago Santos, por exemplo, era titular... O Matheus Fernandes ficava no banco com o Filipão... E depois o cara foi negociado com o Barcelona, é, pra você ver como é que é o futebol, né?
1: E Pedro, é, essa, essa sua análise aí sobre o Matheus Fernandes e o Arthur, elas dão a nova cara da diretoria do Palmeiras, que é, de fato, garimpar e ser um revendedor. Ser o clube que e... expõe, dá a vitrine e leva à Europa esse cara, esse jogador. A galera que tá comentando, ah, mas o Palmeiras não vai contratar ninguém que é craque, assim. Tá, 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 o efeito Ginhaque, obviamente. <risos> É, tomou conta, e é verdade, porque jogou demais e, e é um cara que o contato da bola... O Palmeiras precisa dessa figura? Acho que sim. Acho que um, uma das contratações será um tiro certeiro desse. Mas a maioria não deve ser assim. Deve ser um cara que renda futuro, no futuro, além de um rendimento esportivo, rendimento para os cofres. E é isso que vai acontecer com o Vinha, é isso que vai acontecer é, com outros jogadores que já estão no elenco, e o Palmeiras mapeia o mercado sul-americano justamente por isso, para conseguir não só o rendimento dentro da, da América do Sul esportivo, ganhar Brasileirão, Libertadores, porque é suficiente, mas também conseguir tirar depois os proveitos, que são, é, obviamente, as revendas e os lucros, até mesmo de jogadores que nem atuaram, como Arthur Cabral e o Matheus Fernandes.
0: Eu esqueci de um jogador também, o Matheus Neres, que estava emprestado ao Figueirense, deve estar indo em definitiva ao Cruzeiro, o contrato dele se encerra em maio, e o Palmeiras tentando ali um pouquinho de dinheiro, em cima do Matheus Neres, que é, já estava para encerrar o contrato e não vai ser aproveitado é, no Palmeiras. E essa relação de custo-benefício ou possível revenda, muita gente falando do Nacho, do River Plate, que o atlético Mineiro está contratando, mas é um jogador de 32 anos, que vão se pagar 8, 9 milhões de dólares, que é uma contratação, claro, muita gente quer é um craque, mas eu não vejo o Palmeiras fazendo esse tipo de contratação nesse momento, investindo um dinheiro que provavelmente não terá retorno aos cofres do clube, que o Palmeiras mudou a filosofia, e essa nova filosofia, como o próprio Pedro falou, deu o título da Libertadores ao Palmeiras. Ou guerra, Léo. né? Guerra é, eu exatamente
1: isso, porque a galera tá meio que conectando a gente, nossa, parece que o Palmeiras tá falido, vocês estão falando isso? O Palmeiras não vai contratar uma estrela e tudo mais? Gente, não significa isso, a gente tá falando que os craques sul-americanos que são dos times aí que não, não despontam tanto, inclusive na Libertadores, cara, eles vêm pro Palmeiras e jogam, olha o Vinha, é o melhor exemplo, é um titular absoluto, é um cara que já tá sendo cobiçado. É esse o perfil de contratação. O Otávio, que é um cara que é uma oportunidade de mercado, é um craque. O Otávio, do futebol brasileiro, é nível arrascaeta de meio campo, cara, não é, não é pouca coisa, não. Então, é, é pra esse mercado que o Palmeiras tem que olhar. Né? O Palmeiras não tem como competir, de novo, vou citar, tirar o Carrascal do, do River. Todo mundo queria, joga demais. Mas os europeus também querem. A nossa moeda é muito desvalorizada. Então, assim, a gente se viciou e o ciclo o Alexandre Matos rendeu títulos, mas rendeu um vício muito ruim. Que é o quê? O, Vinha tá jogando, o Vina tá jogando bem no Ceará. Vamos buscar o Vina. Foi okay. o Zé Rafael. Foi o caso. Ah, o, o não sei quem tá jogando bem lá no, no Vitória. Vamos lá trazer esse cara. Não. O Palmeiras oh, tem que formar oh, esses caras. É muito mais fácil utilizar o que tá aqui e não perder dinheiro, gente. É simples. A conta do João Paulo é, Sampaio no Palmeiras é essa. A gente não precisa é. pagar... 15 milhões em 3 anos de, 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 de profissional do cara, a gente contrata ele aqui na base, a gente gasta um milhão de reais e ele vira o nosso o, jogador.
2: Léo, você tá falando de contratar jogador da base? É, o Palmeiras contratou nessa semana um volante do Botafogo muito promissor, muito bom, que é o tal do Fumbá De graça, lá. né? De graça, né? Sem, sem é um custo. Um jogador dos caras, que, dos caras que mais prometiam lá, né? E você vê, Pedro, você compara aí também com o próprio Pedro Bicalho do Liga de Cruzeiro, né? Não sei se vocês viram aí, mas acho que vocês viram, né? Vocês são, curtem muito a base, né? Mas, pô, cara, se Pedro Picalho entrou e parece que o cara tem 30 anos de idade jogando na base, né? Tem jogos ali com muita personalidade, né? E é o cara que veio de graça, foi dispensado do Cruzeiro por problemas no extracampo lá. Pô, deixa o cara, né? Tá... Veio pro Palmeiras, nada, Sem bagatela nenhuma, né, cara? E os caras do Cruzeiro ficaram putos, putos da vida, porque ele saiu de lá. Você, quem via no, no Twitter lá, os caras estão nossa o time não tem nem time, jogador do time titular, o bom que tem no time vídeo, os caras mandam embora, o Palmeiras pega de graça. E, <risos> Mas e é o é... caso falando
0: é... do Matheus Neres, né? Eles abandonaram é, o Pedro Bicalho e, contratam, e vão pagar pelo Matheus Neres. Então, é essa, essa questão que o Palmeiras está fazendo de buscar na base para não ter que mais para o profissional.
2: Exatamente. Para quem não sabe, o Pedro Bicalho, ele tem inclusive um gol já pelo profissional do Cruzeiro, no Campeonato Mineiro. Ele fez, acho que, seis partidos pelo Cruzeiro e marcou um gol, não lembro como jogo. Mas esse trabalho da base, ele é sensacional, cara. O Palmeiras está fazendo a lição de casa certinho mesmo.
0: Tem... É, só, só uma questão, o, o, o Wagner falou, ó, traz a molecada e não põe para jogar, o que adianta? Eu não sei o que você está vendo. É, Renan, Esteves, é. É, Menino, Danilo, Patrick de Paula, Wesley, Veron, Marcelinho, Fabrício, Aníbal, já jogou. Gabriel Silva, já foram três jogadores que entraram. Você falou Pedro Acácio? Isso, é, Pedro Acácio vai ter muita oportunidade na próxima temporada. E lembrando, o Palmeiras está é, tentando, é, não sei se está tentando, mas deve tentar, e outros times colocarem um time alternativo no Paulistão. Paulistão porque o é. Palmeiras vai jogar o campeonato, a Copa do Brasil já rolando o Paulistão, só que a, o regulamento só permite sete jogadores por jogo vindos da base, então vai ser essa questão que o Palmeiras tem que agir nos bastidores para conseguir colocar um time alternativo, senão não terá pré-temporada e o Abel não vai conseguir treinar o time que ele tanto quer, as novas, novas contratações e, e lembrando, a temporada acaba dia 7 de, fevere... 7 de novembro, só que a nova temporada já vai estar rolando desde o dia 28 de fevereiro, então é algo surreal pensar nessa questão. E agora, Olha, já e temos...
2: rapidamente, falar, tá?
0: só pra, Rapidinho, só para Se for jogar
2: o policecutivo tipo alternativo, tem algumas peças aí que até vem dessa geração do Patrick de Paulo, do Gabriel Menino, que estão voltando, né? Como o Papagaio, que vai voltar a treinar, o próprio Alanzinho, né? Então são nomes aí que de repente possam ser interessantes no time misto aí, não sei,
0: não. E o próprio Wesley, que vai estar tá voltando de lesão também, Golden. Wesley, pra... Alguns jogadores é. voltando de empréstimo também, vai ser muito interessante.
3: Vinícius Isso. Silvestre no gol, provavelmente.
0: Isso, é. ótimo, ótimo, ótimo goleiro, que merece é, oportunidade. Então, é, o Paulistão, acho que de 2020, aquela final é, épica como foi, eu acho que tirou a pressão do Palmeiras ter que ganhar o Paulistão. Agora, foca na pré-temporada entre a final da Copa do Brasil e a final da Recopa, terão, terá um mês, então é o tempo de dar uns 15 dias de férias, 15 dias de pré-temporada, deixar o Abel ir para Portugal, visitar sua família, ele está quase seis meses sem ver a família dele, estava no Paoc sem ver a família também, ele falou disso da saudade também, que é algo muito importante, então são essas questões que o Palmeiras vai ter que pensar para a próxima temporada. Então agora... 10 e 3 já já passamos de uma hora e meia de live a gente vai falando o assunto vai fluindo já estamos já passamos de mil like mas quem não deu aquele like bora dar like aquele último like aquele último momento de like então vamos falar escalação perspectiva e e aquele aquele merchan seu Pedro fala aqui para gente qual time você quer você pensa que o Abel vai colocar contra o Awali, vai ter alguma mudança, vai ser aquele time que jogou contra o Tigres, fala suas redes sociais, como a galera pode te encontrar, os seus programas, quando você está na Jovem Pan, então faz o seu Vamos anúncio lá. e seu merchandising.
3: Primeiro, foi legal demais participar com vocês, sempre uma honra, espero receber mais convites aqui no Amit. é bem legal poder compartilhar, falar um pouquinho sobre o Palmeiras, né? Eu estou todos os dias na Jovem Pan, é, principalmente de segunda a sexta, do meio-dia até meio-dia e trinta, né? meio-dia e meio, falando do palestra no Camisa 10, programa que a gente tem, você pode acompanhar no nosso aplicativo Panflix, no canal do YouTube Jovem com Esportes, e quem quiser me encontrar também nas redes sociais, estou sempre alerta no Twitter, arroba pedromarques21, repito, arroba pedromarques21, você acompanha todo o trabalho é, da Jovem Pan, a gente vai diariamente lá a academia de futebol, trazendo informações é, de contratações, bastidores, dia a dia e tal, é, legal demais o trabalho também que a gente realiza aqui na Pan. Todo mundo é, devidamente convidado. E sobre a partida de quinta-feira, eu gostaria muito de ver um Palmeiras próximo daquele que entrou contra o River Plate, aqueles 3x0 lá na Argentina, com um meio de campo mais leve, formado por é, Gabriel Menino, Danilo, Patrick de Paula, né? gostaria de ver esse trio novamente, se eu não me engano o Abel não colocou mais para jogar esses três jogadores depois é, daquele jogo que, que o coração saiu pela boca no Allianz Parque, quase todo mundo teve um infarto aí, né? é, depois daquilo lá o Abel não voltou mais a usar aquela formação, gostaria de ver os meninos em campo, e na frente fica essa dúvida, já não tem Breno Lopes, é, Gabriel Veron, não tem o é, Wesley, é, fico, fico pensando aqui quem pode entrar é, como uma opção de velocidade, já que o Rony estará ocupando uma das pontas. Talvez é, dois atacantes, Rony e Luiz Adriano, um meio com Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, né, você pode até abrir espaço para um Zé Rafael, Veiga, enfim... É, eu gostaria de ver esse Palmeiras em campo na quinta-feira, meus caros Léos, acompanhando demais o trabalho de vocês, o Paco Melmonte, o pai da notícia lá no Twitter foi legal demais participar aqui com todos vocês, aliás, o Paco queria até destacar um ponto aqui porque o jornalista, ele tem muito o ego, né é, o ego inflamado, de querer dar informação primeiro, de querer trazer a notícia tá, olha, eu que dei informação tá? e o Paco, ele chegou nesse mercado do Twitter é, pegando logo na canela do pessoal, né, que é essa questão do ego então ele fala assim, ah, o Hulk tá vindo vamos supor, ah, o Hulk tá vindo pro Atlético a informação foi trazida pelo fulano de tal da Globo aí o cara fica irritadão porque tem essa questão do ego mas eu acho isso genial, cara porque o jornalista, ele é o ego assim, 99% e eu gosto de brincar, eu não tenho eu não tenho nada com isso, né você me cita lá várias vezes, tal não tenho problema nenhum, mas sei que uma galera pega bastante no pé do nosso Paco Belmonte, os Léus aí é, fazem um trabalho também espetacular de análise e tal, acompanham todos vocês, tamo junto e espero um próximo convite.
0: Estará com certeza aqui, agora você já é da família Mitch, quem vem aqui estará aqui com a gente é. sempre.
3: Fui batizado já, né? Batizado. Já
0: foi batizado. <risos> e a pressãozinha do Roger Guedes, ele passou sossegado... Passou pelo fogo sossegado, a galera tá. que deu aquela criticadinha, Pumba. mas... Léo, no... mais um prazer estar aqui com você, é um prazer imenso falar de Palmeiras, eu falo que a gente conheceu através do Amit, por causa das lives, mas é uma amizade que a gente leva já aí fora das lives, é um prazer imenso estar com você, e mais uma live com muita qualidade, obrigado pela participação, e fala um pouquinho do jogo de quinta-feira.
1: Ah, cara, vai vai tranquilo, vai lá para ganhar mais umas milhas aí para conta. Eu concordo com o Pedro, eu acho que o Palmeiras é, tem que voltar àquela essência de juventude, vitalidade no meio campo e, tecnicamente, inclusive, o Patrick de Paula tem muito mais bola que o Zé Rafael. Até o Zé Rafael acho que concorda com isso. Então, é, volta a essa formação, dá a oportunidade para molecada mesmo leva uma vitrine também para a Europa, colocar a garotada no campeonato mundial, mesmo com uma disputa de terceiro lugar, coloca, coloca lá para jogar, que vai dar certo, joga leve, joga tranquilo, que a gente ganha um bom resultado, e traz esse terceiro lugar de um campeonato do mundo, para casa, não é pouca coisa não, viu gente? a gente foi campeão da América outro dia, e a gente tem que valorizar, para finalizar, já dando meu destaque, é Eu... um prazer imenso falar aqui com o Pedro, óbvio que o Paco está aqui sempre com a gente, mas eu adoro, eu sou um cara que eu sou apaixonado por narração de futebol. Né? Então, eu, eu sou apaixonado pelo rádio porque a gente não tinha TV a cabo aqui, nunca teve. Né? Até hoje é, é, é Sky Gato que tem pra cá, então não tem, não tem nada disso no interior do Paraná. Então, a gente ouvia muitos jogos no rádio. E você hoje, sendo setorista, é um dos caras que levam essa informação sem ninguém ver. Né? As pessoas têm que confiar mesmo na, na descrição do lance. Isso é maravilhoso. O rádio ele tem que continuar pro resto da vida. Não tem como acabar. E eu sou fanzaço não só do do Fausto Favra, a galera que, que narra lá também Enfim, vocês são Competentíssimos, e o Vampeta lá Também dá uma, uma, uma Um tempero especial, porque ele fica com aquela Cara de tacho quando o Palmeiras ganha e isso é
3: maravilhoso, parabéns pelo trabalho aí Fechou? É parceiro demais Vampeta, todo mundo gosta de ver a cara De tacho dele e tal, mas acho que foi A melhor pessoa que me recebeu aqui na Jovem Pan Cara, gente boa demais, meu gente boa demais E obrigado ao Léo, a gente tá sempre aí Narrando os jogos do Palmeiras, né é, trazendo todas as informações direto do local da partida, a gente foi lá pro Maracanã e tal, é legal demais mesmo o trabalho que é realizado na Jovem Pan sempre atingindo milhões e milhões de views e lembrando mais uma vez o canal é a Jovem Pan Esportes aqui no YouTube
1: Ô Léo, antes de o Paco já deu o destaque final dele? Ainda não, ainda né? não ainda não. Então, antes de passar pro Paco, gente, que tá rolando uma discussão no chat, blá blá blá, blá 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 eu vou dar um ponto final, a gente tá falando aqui que o Palmeiras não tem que fazer loucuras financeiras é isso, esse é o ponto. O Palmeiras trazer um jogador que é destaque em uma liga como foi o Vinha, não é aposta, não é aposta coisa alguma. É certeza de que vai ter um rendimento futuro. O que a gente não quer é que traga o Ramires. O que a gente não quer é que traga alguém com 39 anos de novo para ganhar um milhão por mês. A gente não está querendo trazer um lateral direito que a gente aposte, um nove que a gente aposte, não é aposta. É trazer certezas que nos rendam lucro. Tá? A aposta foi o Breno Lopes, a aposta foi o Alain Pereur. As contratações que deram para ser feitas, as quatro ou cinco contratações dessa janela, não serão desse porte. Serão destaques nas suas ligas e times. Então, calma, gente. Muita calma. O Palmeiras só não
0: pode se perder como já se perdeu com o Alexandre Matos. Ponto. É só isso. E a questão só do Castelhano, por exemplo, que é um jogador do New York City. É um jogador da Seleção Sub-23. Vai ter Olimpíada esse ano. Se o Palmeiras negociar ele e fixar um valor e o jogador for bem, Palmeiras, com certeza, Vai ter um, um ganho financeiro, além do ganho também esportivo. E para finalizar, grande pai da notícia, Paco Belmonte. Mais um prazer, mais uma honra ter você aqui com a gente. Volte sempre e dê suas considerações finais falando do jogo de quinta-feira e sobre se anuncie, porque todo mundo já te conhece, mas se anuncie, como sempre.
2: Pô, satisfação, galera. Satisfação falar aí com o Pedro, né? É... Pedro da zoeira também, né? Eu gosto muito de, de setores sobre a, a zoeira que a gente faz. Aí. Antigamente era bem mais, né? Agora, pessoal, todo mundo já conhece, né? Mas é, tem muitos jornalistas aí nesse meio, o pessoal pratica muito, mas tem muita gente que é da zoeira, que é da brincadeira, que não vira é. da gente às vezes fazer uma citação outra assim. Eu acho isso legal pra caramba, cara. A gente vive um mundo tão chato hoje que a gente traz trazer um pouquinho de humor um pouquinho de, de, de brincadeira aí, né, cara? E a ideia foi justamente essa mesmo, cara. É tornar um negócio divertido, um negócio chato e, às papo? vezes, cara.
3: É. Tem muito cara que Olá. quer ser o primeiro, quer ser o segundo, tal, tá, tá. Eu não tô nem aí com isso, cara. Eu quero dar a informação correta. Não importa se eu vou é. ser o trigésimo quarto, tal, tal, Mas tem uns caras que se importam demais com isso, né? E acabam pegando no teu pé tal. Pô, não falei isso daí, tá de brincadeira, vou te processar e tal.
2: É, exatamente. O mais legal é ver o um cara pegando o ar, né, cara? Tem então, os caras aí, o Flavinho Gomes, o João Guilherme, esses caras todos já tudo me bloquearam já porque pegaram o ar pra caramba comigo. Mas é, acho que é isso, cara. A gente tem que trazer o um amor um pouco nesse mundo aí que a gente tá, né? E a gente que gosta muito de futebol, que pô, fala sobre isso aí praticamente 25 horas por dia sobre isso, né? Acho que a gente tem que trazer um pouco de humor né? mesmo. satisfação, Pedro, falar contigo, né? Espero que a gente possa fazer outras lives juntos aí. É, Léo Barbieri, Léo Lustosa também, mais uma vez. Tamo junto. Hoje o Jagu não tá aí. Né? O, nosso, o pessoal falou com o Léo, o nosso André Rizek, para mim, o nosso João Guilherme, né? da, do Amit, né? né? essa falta narrar o voo aí, de, né? mas é mas uma satisfação estar tá com vocês aí, e galera, para quem não viu, eu não estou com a minha conta antiga no Twitter, tá? eu perdi ela após falar com a Canção de Ninara para o nosso grande freehall né mas a minha conta nova é pacobelmonte tudo junto, é só escrever lá, sigam minha conta nova, né? muita gente não viu ainda, tem muita gente que tá vendo mas aí praticamente uns 15 dias que eu, que eu troquei de conta mas estamos com bastante seguidor lá já e obrigado, satisfação, sobre o jogo né rapidão, acho que vocês falaram resumiram também o que eu penso, tem que te sair Zé Rafael, entrar Patrick, e no ataque eu iria de Gustavo Scarpa ele é, eu vejo ele como uma opção uma opção aí do, dos males a menor é para jogar na frente um abraço a todos, tamo junto, é nós nice. ô Leon. Antes de,
1: de terminar o seu destaque, tem mais um momento Milton Neves aqui. Quero pedir para a galera dar uma moral lá para o projeto Educa Brasil. Né? Tem o um número aí, projetoeducabrasil.com. Entra aí e dá uma força para a galera do projeto Educa Brasil e também a galera do Volpe Terceirização, que não é o goleiro do São Paulo. É o Volpe Terceirização. Serviços terceirizados que superam expectativas. Lá no Instagram, arroba Volpe Terceirização ou Volpserviços.com.br. Ter, tem o zap aí na tela também. Quem precisar de algum serviço terceirizado é na Volpe. Tamo junto.
0: É isso mesmo. Obrigado a cada um de vocês do chat, nossos parceiros aqui que nos ajudam na, nas nossas lives. É um prazer imenso ter vocês. Semana que vem tem mais live, mais perto ali da, da final. Muita coisa rolando, muito mais mercado da bola. Mas é um prazer imenso passar mais uma noite com vocês. Agradecer ao Pedro mais uma vez pelo, por ter aceitado o nosso convite. Paco Belmonte, Léo Lusosa, semana que vem Jagoli ele tá de volta e com certeza com mais um Jagolizando de muito alto nível, é com certeza por conta de vocês que nos ajudam aqui no chat, interagem com a gente. Então muito obrigado mais uma vez. Obrigado também ao Gé, ao Aldo Brunero, tá aqui nos bastidores com a gente, nos ajudando sempre e nos dando essa essa visibilidade e essa parceria com a MIT nos proporciona sempre em cada live. Então muito obrigado a todos vocês. Uma ótima semana para terminar. Você aí que está incomodado um pouquinho com a derrota, aproveite. Somos campeões do Bra... Paulista, somos campeões da Libertadores e possivelmente campeão da Copa do Brasil. Vamos torcer muito para isso. Se Deus quiser o Palmeiras conquistar mais esse título. Então, Léo, sobe a vinheta e até semana que vem, galera. Obrigado por tudo. Fomos.